0: dat verhaal van die ondernemer podcaster die burnt-out raakte? Een van de mooiste boeken schreef die er bestaat en openlijk vertelt over ayahuasca. Ontmoet Wiggert Meerman. We hebben het over hoe je karakter bouwt, hoe ayahuasca voor hem het leven heeft veranderd, het begin van eindbazen, de seizoenen van het leven, ondernemerschap, ouderschap en veel meer. Heb je behoefte aan eigenaarschap over je eigen leven? Weet je misschien niet eens wat dat inhoudt? Heb je behoefte aan inspiratie en mooie verhalen? Welkom bij deze aflevering. Laat ons in de comments weten wat je van deze aflevering vindt. Heel veel plezier. We dan nu toch gewoon beginnen. Mm. Hoe, uh, hoe is dat landschap veranderd?
1: Oh, wauw. Ja, wel echt gigantisch. Want vroeger had je inderdaad uh, de, de Joe Rogan en daardoor zijn we begonnen.
0: Ja. Alle twee?
1: Ja, het was altijd we luisteren op een gegeven moment graag Joe Rogan. Het was altijd een beetje de, de grap van hoe komen we bij hem in de podcast. Mm -hmm. uh, toen, toen dachten we ja, die kans is, is moeilijk. is lastig. Uh, maar uh, hij zou natuurlijk wel bij ons in de podcast kunnen komen. En dan moeten we er zelf in starten. Dus dat, maar goed, nu zie, nu zie je ook dat dat uh, niet echt uh, nodig is. Want hij is zo groot geworden natuurlijk. <lacht> Neem niet weg dat ik nog steeds de hoop heb dat ik een keertje bij hem kan aanschuiven. Want ik denk dat als ik mijn boek heb uitgebracht en uh, ik heb best wel wat connecties lopen. We hebben natuurlijk Onnet waar hij uh, investeerder in is geweest. Of gewoon eigenaar. Dat hebben we in Nederland gehaald. Uh, ja, ik ben echt wel één telefoonnummer verwijderd van hem. En ja. uh, uh, ik weet hoe dat gaat. Je moet uitgenodigd worden. Uh, dus, ik, dus ik heb niet de hoop dat als ik daar een e-mail heen stuur, dat het dan gebeurt. Um, maar ik heb bijvoorbeeld laatst met mijn content uh, mannetje, uh, zo een beetje denigerend mannetje, maar gewoon uh, mijn cameraman, uh, we hebben laatst wel een plan gemaakt. En toen hebben we ook gewoon een vraag erbij gezet van ja, um, wat vindt Joe Rogans wet om te kijken? En als je zijn podcast luistert, dan weet je waar hij op aangaat. Mm. En, en er zijn ook mensen met 3000 volgers uh, bij hem in de podcast geweest, snap je? Dus het is mogelijk. Yeah. Uh, maar hoe is dat landschap veranderd? Ja, kijk, ik denk dat het uh, long format zegt wel weer terrein aan het winnen. Uh, anderzijds is het short format nog groter aan het worden. Want ja, die, uh, die algoritmes die gaan daar natuurlijk heel erg goed op. En de jongeren... Uh, en ik geloof wel dat er ook zoveel bij is gekomen dat het voor ons brein en eigenlijk ook gewoon het gemak van het dagelijks leven helemaal niet goed werkt om... Je kunt er niet allemaal bijbenen. En als ik nu naar mezelf kijk, joh, ik luister uh, een stuk of vijf podcasts. Modern Wisdom, ik vind de Sean Ryan Show vind ik goed. Uh, ligt er aan welke afleveringen, maar... Uh, ik vind uh, Tim Ferriss heb ik eigenlijk nu bijvoorbeeld al twee jaar echt niet meer geluisterd. Um, wel een keertje met uh, de aflevering over Atomic Habits met James Clear. Ja. Ja, Waarbij dus beschrijven ze dan heel mooi in hoe dat ze zo'n boeklancering doen. Ja, dan, heeft, dan ben je heel specifiek aan het zoeken. Maar ze, uh, zelf door die feed heen gaan van, uh, van de Apple Podcast. Van wat zal ik nu eens luisteren. Dat, dat gebeurt niet meer. Dus... Uh,
0: dat had je wel.
1: Nou ja, ik denk vroeger wel dat ik weer wat meer tijd of langer in de auto zat. of gewoon. Ik ben begonnen met podcast luisteren toen ik een accountmanager was. Dan dus zat ik gewoon drie, vier uur in de auto. Ja, toen heb ik... Uh, Joe Rogan zat toen op aflevering uh, 200 nog wat. Zo. Ja, dus toen ben ik wel... Uh, op een gegeven moment was ik gewoon bij, zeg maar. Ja, ja, ja. <laughs> Want dat, maar dat krijg je niet meer... Uh, dat wil ik ook niet meer. Um, maar ik merkte ook gewoon heel erg dat ik uh, goed ging op het horen... Dus mijn uh, uh, leren via, via het gehoor is gewoon honderd keer beter... dan dat je mij in een klas zet en ik moet het leren. Yes. Uh, uh, verder, hoe is dat nu dan? Als ik nu naar dat landschap kijk, dan zie ik... oké, okay, wij zijn ook nog een beetje die oude dinosaurus. Uh, en ik zie nu jongere gasten uh, voorbij komen... Hè, die, die 80 uur per week erop zitten, uh, thumbnails maken... Uh, we hadden het net over de CEO, de Diary of a CEO... die 300 thumbnails maakt voor één aflevering... die ze van tevoren testen. Ja, wauw. En, en, dus Zeker dit,
0: nog, ze doen hem andersom. Hè?
1: Dus ze testen eerst ja.
0: wat voor thumbnails werken... en daar koppelen ze een onderwerp aan vast. Ja.
1: En dan komt
0: het interview pas. Ja,
1: ja sure. dus dat is dat, Dus dat is gewoon een sport, snap je? En ik snap ook wel, daar moet je ook niet mee te vergelijken. Want ja, um, als er een multimiljonair achter zit en die dat... Hè, dat of een Alex Hormozy, weet je. Ja. Die ook gewoon zegt, ik maak één, één, uur, per, één uur per dag uh, content. Of één dag in de maand maken content voor heel de maand. Ja, no way man. Nee, het, is gewoon niet, het is niet zo, weet je. Nee. Uh, ook omdat hij dat team heeft ingericht. En, uh, uh, maar goed, ik vind dat wel heel leuk. Dat, dat, dat prikkelt om nieuwe content te maken. Ik geloof dat er in Nederland uh, nu heel veel podcasts worden opgetuigd. Uh, naar de gemiddelde aflevering die struikelt na de dertiende omdat het gewoon ook is dat je gooit dit straks in de lucht. En op Spotify zit niemand likes te geven of uh, te delen of wat je dan ziet. Dus het is voor veel mensen een soort van, uh, ja, luistert er wel iemand? Goed, er luisteren maar 4000 mensen. Maar with all due respect, als je 4000 mensen uh, eventjes in hun oor kan fluisteren, dat is echt veel. Ja, ja en, zeker weten heel veel. En, ja. um, en ik moet zeggen dat ik zelf wat minder gevoelig ben geworden voor de luistercijfers. Want... Ja, weet je, ik heb uh, podcasts die, uh, die duizenden keer op YouTube bekeken zijn, maar waar ik wel uh, retreat tickets mee verkoop. Um, ten opzichte van een Elliot Hulse die ik heb geïnterviewd in Amerika, waarvan ik dacht, ah, dit is wet, weet je wel. Uh, was toen echt een rolmodel een voor mijn coach. Nu heeft hij daar een beetje uh, heeft een andere plek daarin. Maar ja, nobody gives a fuck. Niemand luistert dat. Vindt niet interessant. En uh, weet je wel. Dus dat is een beetje, uh, dat is wel grappig hoe dat, dat uh, gaat. En je komt daarin wel uh, in een gevaarlijke stroom. Dat het, uh, het publiek bepaalt of dat het goed is. En uh, ik geloof dat eindbazen hebben altijd best wel eigenwijs gedaan. Gewoon, wij vinden het leuk. En daarmee is het echt groot geworden. Mm -hmm. En ik, uh, ik geloof dat ik ook zeker vatbaar geweest, ben geweest voor dat virus. Van oké, okay, wie is nu een goede naam om uit te nodigen? En we moeten groeien met likes en dingen. En. en... Ja, soms is dat ook wel eens jammer, want dat, dan, dan wordt het een soort uh, strevend, strevend project of zo. Terwijl uh, het is veel relaxter als het dat niet heeft. Heel mooi ja. voorbeeld, Joe Rogan heeft dat bijvoorbeeld ook niet. Nu nee. wil gewoon goede gesprekken voeren. Ja. En, uh, en in het begin ben je nog wel eens blij dat je iemand die een boek heeft geschreven aan tafel krijgt. Mm -hmm. En nu krijg ik wekelijks boeken opgestuurd en ik gooi ze gewoon in de prullenbak. Want ja, weet je, te veel. zijn er veel, kan er niks mee, je ken ze niet. En, ja, en dat is niet... Ik heb gewoon geen tijd voor, weet
0: nee. je. Nee, dus. ik dus, kan uh, me wel voorstellen dat dat verandert, ja. Maar ik had toevallig gisteren bij Stefan Struve, uh -huh. bij jou ook bekend. En uh, ik, ik kan me wel voorstellen dat misschien uh, het landschap sneller verandert dan dat je zelf doet.
1: Ja, zeker. Ja. Ik zie nu de jonge, de jonge contenthonden. Ja. Ik had vorige week een gesprek met, uh, met Koen van Lotgenoten. Ja. Ja, weet je, die zitten, die zitten daar middenin. Lekker grinden, 80 uur per week. Hup, al die thumbnails, dingen erop. En, en, maar goed, dan zit je ook met z'n tweeën daar fulltime op. Uh, supermooi dat ze dat doen. En die willen daar ook een mediabedrijf van maken. Dat zijn ze al. Uh, ik hoef dat niet te zijn.
0: Nee, precies. En, uh, maar
1: die weg hebben we wel proberen te bewandelen. Want het lijkt heel makkelijk. Hè? De, op een gegeven moment komen er heel veel kansen op je af. Um, van ja, we kunnen wel advertenties verkopen met de podcast. Ja, dat kan zeker. Maar je moet ze wel verkopen. En, um, en dat gaat niet vanzelf. En dan moet je dus in één keer 15 mensen per week gaan bellen. En we kijken natuurlijk naar Joe Rogan die 75.000 euro per podcast verdient. Maar ja, dat, dat bereik hebben wij hier dus gewoon niet. Nee. Um, dus ik geloof wel, uh, ik geloof ten eerste dat je het niet moet doen, podcasten voor het geld. Ik geloof wel dat als je het consistent doet en je doet dit vijf jaar, ja, dan zit je bij de top 10%. Ja. Hoe dan ook, als je consistent blijft, uh, blijft podcasten. En uh, ja, dat is leuk om dat te zien als mensen dat echt uh, willen doorzetten. En internationaal gezien uh, denk ik dat je, als ik zie hoor, uh, hoe mensen hun brood kunnen verdienen op een gegeven moment door gewoon lekker hun passie te delen. Uh, ik zit nu een beetje in, de, in het off the grid wonen, uh, dat soort dingen. En uh, ik zie van die video's voorbij komen van mensen die daar gewoon van leven, van dat soort cursussen. Gewoon eigenlijk hun levensverhaal publiceren aan de wereld. En dan vertellen, wil je dit ook, nou dan hebben we een leuke cursus of wat dan ook. Ja, dat is grappig dat mensen dat nu gewoon doen.
0: Ja, dat is wel het mooie inderdaad van, ja. van gewoon social media en nu gewoon het
1: internet. Ik kan me herinneren dat, ik luisterde veel Gary Vaynerchuk. Mm -hmm.
0: Heb je denk ik ook veel
1: gecheckt. Ik zat er net aan te denken dat hij toen heel mooi zei van joh, we moeten echt die definitie van succes, die moet gewijzigd worden. ja. Die, die drie ton, drie miljoen bla bla bla. Maar Als je gewoon 60.000 euro per jaar zou kunnen verdienen met, uh, met je off-the-grid projecten, ja. verkopen aan mensen, echt hè? hoe relaxed ja, en, ja dat ja. dat gun ik iedereen.
0: Ja, zeker. Nou ja, en misschien ken je deze dan ook wel door het soort van name dropping. Maar Kevin Kelly, uh, nou, nee, ik niet. een goede vriend van uh, Tim Ferris Ferriss, hij schreef het uh, artikel 1000 True Fans. Mm. En, uh, dat, en dat, heb, al...
1: dat heb ik wel weer toegepast dan.
0: Ja. ja, precies. Nou ja, dat mensen altijd denken van... Oh, moeten moet heel veel fans hebben. Maar hij schrijft eigenlijk gewoon duizend fans. en Maar dan echt dedicated fans. Die bereid zijn om 100 euro per jaar in te besteden. Is een inkomen van, van een ton per jaar. Ja. Is natuurlijk even heel plat gezegd. Maar hij, hij maakt het wel heel simpel en klein, zeg maar. Ja. En uh, ik denk dat het wel echt gewoon echt haalbaar is. Als je het schaalbaar maakt bij, over de hele wereld. Ja. Is dat wel gewoon... Uh, ja, nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel weggelegd is.
1: Ja, 100%. procent. Ja, maar goed, consistentie. Dat is het. Yeah. Uh, ja. En dat is wat, uh, uh, dat, dat vind ik wel mooi. Als we dan nou toch aan het name droppen zijn. Mm -hmm. gewoon, dat Alex Hormozy en uh, is natuurlijk echt zo'n hardwerkende entrepreneur, maar ook uh, David Goggins. Yeah. Daar kijk ik ook heel graag naar. Mm -hmm. um, dat ze toch gewoon dat ze blijven hameren op het stukje eenvoud. En, uh, en, en, en ja, de simpelheid ervan. En dat vinden mensen niet leuk. Ja, ja. Dus heel veel informatie tot je nemen. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Oh, hier nog een cursusje. Oh, dit dan. Even doen. Oh, dat. Nieuwe informatie. En iedere keer kom je eigenlijk tot de conclusie. Ah, er zit een andere intro achter. Hij vertelt zijn eigen unieke ervaring. Super interessant. Maar bijvoorbeeld is het toch weer een beetje hetzelfde principe. Ja. En uh, ja, dat is, dat is vervelend. Ja, dat is uh, Boring zeker. Boring stuff is, uh, is ja. van Alex. Ja, zeker. Maar goed, nu, ik ben er steeds bewuster van. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want uh, ik ben dus niet meer op zoek naar veel nieuws, zeg maar.
0: Nee, er zit gewoon heel veel schoonheid in, gewoon uh, ja, rust, reinheid en regelmaat ook. Gewoon, en ook in je werk. Ja,
1: en ik geloof ook wel dat uh, het stukje craftsmanship, uh, dat je echt ergens goed in wordt. Dus ik zie nu ook een beetje. Ik wil nu een beetje, we hadden het net over een, een, een potentiële Engelse slag of een, een nieuwe show opzet of wat dan ook. Ja, het is niet uh, dat dit allemaal voor niks is geweest. Dit blijft gewoon bestaan. Ik heb ook een jaar afstand genomen van Eindbazen. En grappig genoeg denk je dan ook dat dat je dan eigenlijk keer niet meer relevant bent of dat het instort. Maar podcasts blijven gewoon online staan. Yeah. YouTube draait gewoon door. En um, ik krijg nu wel eens van mensen te horen die dan wel later een keer inchecken. Van ben jij nou gestopt? Weet je wel? En ik zit er echt alweer bijna een jaar in. Dus dat is grappig hoe dat, uh, hoe dat, dat gaat. Um, ja, het heeft mij ook wel wat, uh, wat makkelijker erin gemaakt. Je wil gewoon vooral niet afhankelijk worden van, uh, van de. Hoe zou ik het zeggen? De, de grote machine. Mm -hmm. uh, dus dat je echt afhankelijk bent van de inkomsten. De YouTube. Uh, nee, precies. En dat is ook een verdienmodel. model. Uh, goed, alles heeft een voordeel en een nadeel. Maar zeker omdat dat zo uit je handen ligt, is dat een hele gevaarlijke.
0: Ja. Ja, wat Rick Rubin altijd zegt van de audience comes last. En dat is wel moeilijk als je er geld, als je ervan afhankelijk bent financieel.
1: Ja. ja.
0: Um, maar ja, dat, dat is wel, ik vind creëren echt wel een van de mooiste spiegels die er, die er is. Mhm. Mm en uh, podcasten zeker, ik, weet je wel, zeker aan het begin van de podcast, uh, ik, bedoel, ik ben nog niet zo lang bezig, een jaartje en mm -hmm. Dan ging ik terugluisteren natuurlijk, reflecteren en dan zag ik dat ik bepaalde vragen niet had gesteld. En toen dacht ik, van, oh ja, maar dat is gewoon ook niet je plek in durven nemen in het gesprek bijvoorbeeld. Mm. En uh, ja, ik vind dat, dat, dat soort dingen, dat, dat kom ik alleen tegen in het, in het makerschap ja dat vind ik wel heel interessant
1: het is, uh, super spiegel super spiegel op je kwetsbaarheid op je durf op ja. durf je jezelf laten zien je eigenheid inderdaad ja, ja. want uh, er zijn natuurlijk heel veel creators die foto's maken van anderen ja. terwijl uh, sommigen graag zelf uh, een verhaal willen, willen doen ja en, um...
0: ook dat vind ik lastig eigenlijk want ik inderdaad ik, dat, daar loopt Chris Williamson van uh, The Modern Wisdom ook tegenaan dat hij zegt van uh, volgens mij was het in een van zijn laatste podcasts nog dat hij zei van ik bedoel, ik ben altijd de vrager, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar ik wil ook wel eens wat vertellen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ja, wie ben ik dan? De podcaster die dan ineens zijn mening gaat geven? Mm. Dat is best wel... Terwijl, ja, je mag gewoon... Ja, je bent ook gewoon...
1: Ja, het is grappig dat je dit zegt. <tiek> ik heb erover over na zitten denken over... Uh, wat gaat nou de strategie worden om straks mijn boek internationaal te lanceren? Dan dacht ik... Nou, dan moet ik gewoon een Engelse podcast en een gast uitnodigen. Hè? En dan heb je daar weer netwerk mee. want toen dacht ik: nee, ik ga nu eigenlijk. Een, in Nederland heeft dat gewerkt. Hè? Want op een gegeven moment hadden we gewoon de beslissing gemaakt. Um, we willen gewoon een stempel drukken in dat persoonlijk leiderschapsland. Uh, en, en uiteindelijk wrijft natuurlijk dat ook een beetje af uh, op jou. Uh, nou, uiteindelijk hebben we daar wel een eigen stem, een stem in gevonden. Um, toen dacht ik, ja, maar ja, moet ik nu weer 300 podcasts gaan opnemen met allemaal buitenlandse mensen om dat een beetje te doen? Terwijl, als je kijkt bij Chris Williams en, en bij Tim Ferris, het merendeel van de gasten heeft geen eigen podcast. Nee. Dus het is mogelijk. Snap je? Ja. En, en wat moet je dan doen? Ja, dan moet je dus gewoon zorgen dat je in dat vakgebied of dat je daar gewoon unieke content in maakt. en... Dus de, ik denk dat dat ook een veel leukere uitdaging nu voor me is. En dat je daarbij ook nog een keertje... Het kan ook een NN zijn, maar ja. wel niet meer de solo-podcaster. Dus ik snap, ik snap Chris daar heel erg in. Ja. Ja.
0: Nou ja, solo, je noemt nu solo-pod... Ik denk dat... Want ik heb toevallig gisteren nog gecheckt over Heerling van jou, die solo-podcast. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel waardevolle dingen kunnen zijn rondom zo'n nieuw boek bijvoorbeeld. Of een boek in het Engels. Ja. Ik, ik denk dat daar wel... Uh, want dan ben je niet, zit je niet aan, uh, aan de vraagkant. Hmm. Je toch wel aan het zenden vanuit jezelf.
1: Ja, zeker. Ja. Zo.
0: Je, je noemt nu uh, persoonlijk leiderschap. Ik noem dat ook wel eens. maar Het valt me op dat heel veel mensen eigenlijk. Persoonlijk leiderschap. Wat, wat is dat precies? Hoe zou je dat uitleggen?
1: Hmm. Nou, ik denk ten eerste dat je gewoon uh, verantwoording gaat nemen. voor hoe je denkt, hoe je voelt en hoe dat je handelt. Hmm. En. Uh, Kijk, er wordt natuurlijk mooi weggepoetst vaak op internet met doelen stellen en uh, dingen behalen en dat soort dingen. Maar als je jezelf niet leidt, dan word je gewoon geleid door je omgeving of door anderen. Of door, uh, ja, misschien wel door je ego. Of zo dat doe je ook natuurlijk om zelf, zelf niet. Maar ik denk dat je wat, gewoon wat zelfbewuster daarin kan, uh, kan worden. En ik geloof dat ja de basis van persoonlijk leiderschap staat gewoon met zelfkennis. Dus jezelf een beetje leren kennen, waarom je bepaalde beslissingen maakt. En als je dat gewoon helder krijgt, ja, dan, dan heb je veel meer leiderschap, uh, leiding over je leven. Ja. Dat het leven dan vervolgens nog steeds allemaal dingen bij je op je bordje gooit. waar je, je niet om hebt gevraagd of wat gewoon voorbij komt, dat hoort daar ook bij. Maar als je dat helder hebt, dan, dan kan je daar ook weer, toch weer een soort van leiding innemen. Ik zie toch wel dat heel veel mensen toch in de waan van de dag gewoon meegesleurd worden. Ja. En uh, ja, dat is toch wel zonde. Dan heb je ook niet het, ik geloof niet dat het leven heel erg maakbaar is. Of maar tot zover. <tankt> maar als je dat niet uh, toepast of beseft, dan, uh, dan word je helemaal meegezogen met, uh, met de zee uh, van het leven.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger, uh, echt, uh, ik weet niet hoe oud ik was, jong, En mm -hmm. uh, tegen mijn ouder zei van, uh, zou je ook doen wat je nu doet als je er niet voor betaald hoeft te worden? Mm -hmm. En ik, ik stelde die vraag zorgwekkend vroeg. Ik weet niet wat daar allemaal aan de grondslag ligt, maar... Uh, ja, en dan zeiden mijn, mijn ouders... en niet alleen mijn ouders, maar ook de mensen om me heen zijn... van ja, er moet gewoon gewerkt worden. Mm -hmm. En uh, in zekere zin begrijp ik dat. Ik bedoel, als de situatie er gewoon vraagt... moet er gewerkt worden. Maar dat als, als een soort van normaal wordt gezien... daar kreeg ik altijd een beetje kriebels van. En ik dacht van... Ja, ja waarom? We, we staan toch niet daarom? En als je dan de, die vraag stelt... Oké, okay, wat ga je daar dan aan doen? En wat voor keuzes horen daar dan bij? Ik weet niet of het een generatie ding is hoor. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik denk, denk het wel.
1: <tie> ik denk dat mijn uh, moeder ook zo dacht. Ja. Um, kijk, en dat je binnen de kaders van je denken... van de veiligheid die je zoekt... want dat heeft het vaak mee te maken. De, en zeker die generatie. Zorg dat je werk hebt, want... Uh, ja. dit en dat, de recessie, de oorlog. Um, dus ja, als dat dan gewoon een kernwaarde is van... Uh, ik moet goed voor mezelf zorgen, veiligheid. Uh, blij zijn dat je een baan hebt. Yo, ik heb op een gegeven moment mijn, mijn baan. Um, wat was dat toen ook alweer? Ik heb op een gegeven moment een keer een baan heb ik, uh, opgezegd ergens. Omdat ik dacht dat ik werd aangenomen als evenementenmanager bij een ander softwarebedrijf, mm -hmm. waar ik echt dikslaars ging verdienen. Mm -hmm. En uh, dat was Via Via. En ik dacht, uh, ik had het gesprek gehad. Dus ik denk dat dit komt goed. En ik, ik weet niet wat me bezielde. Heel veel mensen hebben dit ook tegen me gezegd. Inclusief mijn moeder. Van zeg je oude baan nou niet op. Nee, dit, dit komt goed. Kom naar Via Via. En uh, ik had een reis naar Australië geboekt. Want daar had ik net een jaar gezeten. En ik had altijd zoiets van, ik wil eigenlijk wel in Australië gaan wonen. Werken. En toen werd ik ook wel verliefd hier. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou weet je. Ik, maar toch, ik wil dat. Uh, ik wil toch daarheen om te kijken hoe dat dat voelt. Dus ik had een maand al geboekt. En daarvoor die sollicitatie gedaan. Uh, nou, uiteindelijk die sollicitatie niet gekregen. En uh, toen ben ik daarnaast uh, gewoon gaan werken uh, in een ploegendienst uh, in os Bij een, um, uh, een magazijn dat allerlei telefoonaccessoires verzendt. Zo echt super stuff, gewoon een logistiek bedrijf. Ja, jongen, daar zaten echt mensen gewoon... Uh, die werden s ochtends om uh, vijf uur opgehaald in Limburg uh, met een busje. En die gingen dan met zes man, uh, werden die naar Os gereden. Anderhalf uur rijden om uh, daar te werken de hele dag. En gewoon lopende bandwerk. En als je nieuw was, dan moest je dozen inpakken. Als je wat beter was, mocht je achter een computer zitten... Uh, wat dingen intoetsen en dan weer doorschrijven. En ik zat daar gewoon om s'avonds mijn centen te verdienen... en overdag te kunnen solliciteren. En dan probeerde ik ook echt te vragen aan die mensen... van joh, wat... Ja. Is dit het nou, weet je wel? En die mensen zeggen, ik ben blij dat ik werk heb. Want ja, bij dit vorige bedrijf uh, ja, is feed gegaan. Dus ik ben blij dat ik hierheen kan. Uh, het is goed hier. Uh, het is relaxed werk. En uh, wauw man. En, en ja, dan komen wij aan in dat wereldje van personen. Hè, dat alles beter moet en anders moet. En ik geloof ook wel dat uh, de, de, de social media feed super toxisch kan zijn... Met uh, he, Iedereen moet entrepreneur worden. En doen waar ze zelf zin in hebben. En, en <clears throat> ik hoop dat iedereen die geest een beetje tot zich kan nemen. Dat je ook binnen je 9 to, uh, tot 5 baan. Dat je daar uh, ja, zelf je ondernemer kan zijn. Of dingen mag opstarten. Maar dat is gewoon niet voor iedereen. Um, en, ik, en ik geloof dat het ook echt een, een gift is. Als je gewoon tevreden kan zijn. Uh, dat je een toffe baan hebt. Uh, van 9 tot 5 werkt. En dat je daar vrede in kan vinden. Weet je wel? En, en dat is de, wel de realiteit van het merendeel van de mensen. Want die social media feed met Gary Vaynerchuk is niet, is niet de waarheid. Nee. En, nee, dat is uh... wel
0: echt. Uh... Ja, wat hij ook zegt is dat. Um, ondernemen wordt als een soort van. Uh, oh, dat kan iedereen. Maar hij zegt ook. Hij zegt dat niet letterlijk, maar hij is eigenlijk gewoon de Cristiano Ronaldo van, van bijvoorbeeld ondernemen. Ik noem maar even mm -hmm. een willekeurig uh, topsport mm -hmm. Maar. Uh, ja, dat is wel. Oh. De, dat, dat level is niet voor iedereen.
1: <coughs> nou, je noemt het mooi, hè, Want... Um, uh, Cristiano Ronaldo is de, is de 1%. Ja. En datzelfde hetzelfde met uh, de optredens die hier uh, zitten. Vlakbij de Amsterdam Arena. De optredens wat daar traint, de 1%. En daar kijken we naar. De Rolling Stones, Madonna. Terwijl... Uh, daaronder zit nog een 20% aan, uh, aan bandjes... waar jij nog nooit van hebt gehoord. Maar die het wel heel goed doen. Ja. En die kunnen daar prima van leven. Ja. Uh, en daaronder zit inderdaad een uh, echt een 80% die gewoon maar loopt de hobby en loopt aan te kloten. Waar je nooit iets van hoort. Kijk naar alle voetballers. Hè? Want Ronaldo is die 1%. Ja. Al die UFC-vechters, daar zitten we dichtbij. Je bent gisteren bij Stefan geweest. Ja. Er zijn zoveel gasten, inclusief ikzelf, uh, die dachten van ooit, ooit wil ik dit. En dan ga je trainen doen, wedstrijden, je verliest een keer. Nou, dan is het alweer klaar, weet je wel. Mm. Die, die pool van mensen die dat soort dingen willen... en ervan dromen... Die is, die is zoveel groter dan de mensen die het erin halen. Die het echt halen. En die 1%. En, ja. uh, en ik geloof dat heel veel mensen niet uh, beseffen... dat je ook bij die laatste 20%... Uh, als je gewoon goed, consistent je best doet... Uh, denk ik dat jij best een bandje kan starten... waar muziek gemaakt wordt. En als je dat een paar jaar doorzet... dat je daar uiteindelijk gewoon goed van kan leven. Ja. Dat je iedere week op een bruiloft aan het spelen bent. Je maakt muziek, mensen blij... Dat kan gewoon en, en dat wordt dan vaak, uh, die stap ziet men vaak niet meer mede door social.
0: Precies, ja, er zit natuurlijk gewoon nog heel veel in, ertussen nog. Maar wat ik wel, en dat hebben jullie sowieso al heel goed gedaan met podcast, en wat ik ook poog met, met mijn podcast, is dat degene die, om het even onherbiedig te zeggen, onderaan staan in mm -hmm. zeg maar dat werkleven wat ze eigenlijk niet leuk vinden dat je wel een soort kleine spark kan, uh, kan aanzetten om, om een stukje geloof aan te pakken. Zeker
1: man. Ja, ik heb toevallig uh, twee weken geleden een map gemaakt in mijn uh, gmail uh, waar mijn mail binnenkomt met, uh, met uh, uh, fanmail. Gewoon mm -hmm. mails die mensen hebben gestuurd van joh uh, eh, 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 mensen die van een week een keer een jongen die de commandoopleiding uh, niet heeft kunnen doen, omdat hij een tumor in zijn rug heeft ontvangen en dus arbeidsongeschikt verklaart, maar wel door middel van de eindbasis zichzelf overeind houdt. En, uh, en ik wow, man, ik alleen dat al hè? ja, dus als dat de wow, man op die podcast en houvast wordt in je leven, omdat omdat de rest zo kloot is, um, kijk, ik doe je gewoon die podcast en uh, irriteer me af en toe aan de algoritmes en de dingen en dat soort dingen, maar je, je vergeet dat soort dingen ja yeah. eh, of. Uh, ja, gewoon mooie mails die mensen sturen, dat het wat voor ze heeft betekent. Uh, en vergis je niet dat mensen luisteren soms al jaren mee, kennen mij beter dan, uh, dan sommige van mijn beste vrienden, weet je wel. Bij wijze van. Ja. Dus dat is wel grappig. Ja, en, uh, ja dat is wel de, de power of podcasting.
0: Ja, echt hè. En, en nog steeds is het
1: een hele jonge
0: markt denk ik vergeleken met, natuurlijk niet vergeleken met uh, toen uh, toen ja. die helemaal aan het begin stonden. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar
1: een stream levert niks op bijvoorbeeld. Mm. Uh, nou, ik, ik geloof dat het een jonge markt is. Ik geloof dat het een uh, het is een soort bibliotheek. En uh, de bibliotheek die wordt alleen maar meer waard op het moment dat er meer content in staat. Mm. En uh, het leven gaat gewoon door. Dus uh, als er morgen wat gebeurt, uh, Wereldoorlog 3 start ergens en iedereen begint daarover te podcasten, wil iedereen daar weer alles over horen. Hè? Dus dat is een beetje de ongoing ja. team, wat, uh, ja, waardoor dat het waardevol blijft. Ik geloof wel dat op een gegeven moment als je stopt, um, Michael Pluid, ik heb het al een keertje tegen me gezegd, van ja, in het begin is het, het allemaal leuk al die aandacht, maar op een gegeven moment, ja, als je ervoor kiest om niet meer zichtbaar te zijn, word ik minder relevant. Mm -hmm. en, dan, en, en, en dat... Ik ben nu eventjes een jaar gestopt met alles. Mm -hmm. Ik heb dat wel een beetje gemerkt. Als je gewoon een beetje uitzicht bent. En, mm -hmm. um, ja, er zit ook wel een soort van... Uh, mensen willen graag in de podcast komen. Yeah. Uh, en ik hey, ben even gestopt. Dan, uh, dan merk je ook van oké, okay, maar als ik dus nu uh, Eindbazen niet had... dan had je dit berichtje ook niet gestuurd. Dus uh, je voelt ook wel dat er een bepaalde voorwaardelijkheid dan aan zit of zo. Mm -hmm. Ik denk dat ook heel menselijk maar ja, dat, uh, het is al, ja, uiteindelijk gaat het ook helemaal nergens over. Hè? We zitten hier gewoon op een aardbol, uh, op een soort zwevend spaceship zitten we dit ja. soort dingen op te nemen en erover te kletsen. Maar, uh, en uiteindelijk uh, ja, betekent het allemaal niet zoveel wat we, wat we hier doen.
0: Nee, inderdaad. Het nee, is heel vooral, vluchtig. Ja, en zeker. Als je inderdaad er zorgen over gaat maken, dan uh, niet dat je dat maar gewoon over het algemeen... Mm -hmm. dan is het wel goed om uh, even uit te zoomen. Elke hormoon doet dat ook altijd en mm -hmm. zegt altijd... Uh, Mensen zoomen meestal nog, is er gewoon ver uit om, ja. om het wat uh, te relativeren. Maar hij zegt, ik kijk altijd gewoon naar wat betekent ik op een miljoen jaar. Ja, helemaal niks. Nou, nou, ja. um, eindbazen, is, is de definitie eindbazen
1: veranderd wat jou betreft over de afgelopen jaren? Nou, de grootste denkers en doeners van, uh, eerst was eindbazen gewoon mensen die wij tof vonden. Mm -hmm. um, wat is dan een eindbasis? Ja, dat bepalen wij dan wel. En dat heeft heel erg te maken met in welke fase van ons leven dat wij zitten. Um, ik geloof dat we in het begin, dat ik echt kriebels kon krijgen van nou, hoe vet, nu komt die gast. Nou, dat heb ik nu nog maar, dat heb ik niet meer zo vaak. Dus nee? ik ben wel een beetje, ik, wat ik heel erg heb geleerd is dat zelfs de grootste eindbazen met de grootste following of boeken of dingen kunnen hier stikzenuwachtig binnenkomen. Uh, een beetje raar overkomen. Of ja, dus je ziet ook gewoon, het zijn gelukkig gewoon mensen. Ja. Um, en ik geloof ook dat je dus op een gegeven moment wat wendt aan, aan dat. En op een gegeven moment, um, ga je, we hebben ze al vrij snel gewoon als gelijkwaardig partner, gesprekspartner gezien. En het grappige is ook dat heel veel gasten dat moeilijk hebben gevonden want die komen in een keer in een Wilbert en Michel show, mm -hmm. uh, we zijn ook al gewoon twee ja toch al soms gorilla's op, op een berg en dan uh, mensen zijn altijd brave interviews gewend van BNR of zo en dan uh, komen ze in onze uh, apenkooi en dan ja. uh, gaan ze van links naar rechts uh, inclusief de mensen die echt uh, miljoenen hebben verdiend met, uh, met mm -hmm. hun praatjes en dingen en uh, dus dan zie je heel erg dat uh, ja dat het gewoon mensen zijn. Uh, maar ik geloof nog steeds dat het leuk is om de, 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 de grootste denkers en doeners van Nederland uh, naar binnen te halen. Um, en ik geloof dat die definitie, die is natuurlijk ook heel erg subjectief. Uh, en niet altijd te meten. Ik geloof dat er mensen zijn die uh, echt Nederland, die niemand kent in Nederland, maar die echt hele mooie dingen doen. Mm -hmm. um, ja, en als je alleen al kijkt naar Michel's en mijn interesses, dan, dan ligt dat gewoon ja. uh, wat uit elkaar. Zeker de laatste jaren. Uh, maar ik geloof wel dat er, uh, ja, we moeten wel gewoon openstaan. Mijn, mijn mening is niet de, de, de wet voor iedereen. Mm -hmm. um, en het idee is gewoon, um, als je mensen, uh, het landmedicijn Ayahuasca heeft mij erg opgespiegeld in de tijd toen we hier een pandemie hadden. Toen had ik zoiets van oké, okay, maar de, we moeten een waarheid moeten we ventileren. Um, waarbij ik wel besefte dat ik op een gegeven moment ook gast aan het uitnodigen was om mijn waarheid te bevestigen. En dat het medicijn toen ook zei, van als je de waar waarheid boven water wil hebben, dan moet je gewoon beide kanten uitnodigen. En laat mensen zelf maar bepalen wat, wat het is. Hoef jij niet jouw mening voor te gebruiken om dat te sturen? Dus dat heeft me wel heel erg um, wat soepeler gemaakt. En oké, dan gaan we dat gewoon doen. En dan mm -hmm. mogen mensen het zelf uh, bepalen. Mm -hmm. Ik geloof dat dat heel sterk is. Mooi.
0: Ja, ja dat is wel interessant. Ja. Hoe, hoe, zich dat, uh, hoe zich dat bij je ontwikkeld heeft. Um, je hebt natuurlijk een prachtig boek geschreven, je noemt net mm -hmm. Ayahuasca. Yeah. Uh, dit is niet omdat je nu tegenover mij zit, maar ik denk dat het het, dat het, het beste boek dat ik ooit gelezen heb.
1: Mm, nou, mooi.
0: Ja, uh, het is gewoon heel verhalend geschreven, heel beeldend. Yeah. Um, even luisteren voor degene die het nog niet kent. Uh, ik weet niet wat je hier doet, als je het niet... Uh, <laughs> het boek koop het, het, koop het. het. Koop het. <laughs> ja, exact. Ja, <laughs> exact. Um, je hebt natuurlijk al heel veel, toevallig zag ik gisteren nog uh, de podcast met, uh, met Tim. Je hebt natuurlijk al heel veel over het boek gehad. Um, ik denk ook dat je verhaal wat betreft uh, waarom je in ayahuasca terecht bent gekomen, al wel uh, heel vaak verteld. Dus ik zou meer willen hebben over um, ja, hoe, hoe, ga, hoe gaat het nu? Hoe is de verandering? Hoe, hoe kijk je anders naar ayahuasca dan... Toen je net begon. Hoe vaak heb je het gedaan ongeveer?
1: <laughs> nou, is dat op twee handen te tellen? Nee, uh, meer dan honderd keer wel. Zo. Ja. Um, mensen vinden dat, dat lastig om te begrijpen. Maar ja, besef dan gewoon. Ik doe dit al meer dan. Ik doe dit bijna tien jaar. Ik uh, ben natuurlijk meerdere keren naar de jungle geweest. Waar je nee. gewoon iedere dag dat doet. Omdat je daar bent voor dat. en Voor speciale rituelen. En, uh, mijn pad is gewoon anders dan anderen daarin. Uh, voor mij is dit echt een uh, ja, way of life. Maar ik heb het bijvoorbeeld nu al uh, bijna twee jaar niet gedaan. Oké. Okay. Twee jaar geleden naar de jungle geweest. En um, voor mijn tweede boek waar ik mee bezig ben. Is
0: daar een datum voor?
1: Nee, nee. Ik uh, ben nu weer echt aan het schrijven. Ja. Um, maar ja. Um, Kijk, wat ik al zei, het leven um, brengt je af en toe gewoon uh, situaties waarin uh, uh, ja, waar je mee om moet leren gaan. En ik uh, afgelopen jaar heb ik een heel pittig pri uh, privéjaar gehad. Daar kan mm -hmm. ik nog niet te veel over uitweiden nu. Uh, straks wel tegen jou, maar niet, uh, niet aan het publiek. Mm -hmm. uh, waarbij ik uh, ten eerste, toen ik terugkwam uit die jungle, had ik zoiets van oké, okay, ik, uh, ik hoef nu echt even helemaal niks met plant medicijnen. De eerste keer. Nee, nu oh, de laatste de afgelopen keer. keer. Ja, twee, ja. twee jaar geleden. Ja. En uh, voelde gewoon goed. Ik hoefde het gewoon even niet. Uh, ik zat goed in mijn vel. En um, op een gegeven moment... Uh, ik ben aan de slag gegaan met... Wat het boek mij... Of, of wat het medicijn me had, daar had verteld. En uh, vervolgens gebeurden er echt een aantal uh, dingen in mijn leven... Die gewoon uh, heel heftig waren. Uh, in de privésfeer. Ehm... Um, ja, waarbij ik echt de bewuste keuze heb gemaakt. van, Oké, okay, ik, ik wil dit eigenlijk wel gewoon zelf uh, doorvoelen, oplossen. Het is niet zo dat ik een extreme afhankelijkheid heb van het medicijn om dat dan te doen. Maar het past ook heel erg bij het tweede verhaal wat ik nu aan het schrijven ben. En dat is dat uh, uh, ja, niet iedereen hoeft dit te doen, ayahuasca, om, om zichzelf te helen. Mm -hmm. uh, ik geloof dat het heel sterk is als je jezelf uh, helder op orde krijgt. Dat je uh, leert omgaan wat er in je, in je omgaat. Uh, door middel van met een coach of een therapeut of, of, of andere manieren. En uh, ik kan je echt vertellen dat ik uh, uh, de meest heftige... Uh, misschien wel het meest heftige jaar van mijn leven heb gehad het afgelopen jaar. Uh, maar ook een van de meest helende uh, ja jaren. Gewoon met het besef uh, dat ik dat ik inderdaad... Zo gegroeid ben en hoe dat ik mezelf voel. En hoe dat ik ook uh, een naar gevoel of een vreemd gevoel uh, kan, uh, kan transformeren naar iets anders. Zonder een plantmedicijn. Um, en dat ik ook gewoon in een situatie ben geduwd waarbij ik niet kon, uh, niet kon ontsnappen. En uh, dat was eigenlijk ook een heel groot gift. Dat je gewoon met je rug met, naar de muur staat en gewoon uh, het besef hebt van oké, okay, uh, het is kloten uh, maar je zal er gewoon doorheen moeten. En uh, dat is natuurlijk niet altijd een gegeven. Want heel veel mensen komen in een rotsituatie. Maar hebben nog steeds een kans om te ontsnappen. Of kiezen ervoor om te ontsnappen. Uh -huh. Alcohol, er niet naar kijken. Andere vrouw, andere relatie. Andere, maar ik stond gewoon in een situatie waarbij dat niet zo was. Uh -huh. En uh, ja... Dat was wel een, dat is een hele leerzame school. Dus hoe kijk ik er nu tegenaan? Als je de voor eerste podcast van, van ik geloof nummer 10, eindbazen aflevering nummer 10, daar gingen we met, uh, met zweetende oksels, uh, gingen we hier voor het eerst over praten. Dat, uiteindelijk werd dat supergoed ontvangen. Ja. Maar daar was ik ook echt een soort ambassadeur van uh, het medicijn. Iedereen moet het doen. Ja, dat, dat ben ik echt al jaren niet meer. Nee. Um, en ik geloof ik in Nederland dat er een vloedgolf is aan uh, gewoon slechte facilitators. Die er een potje van maken. Daar kan ik over mee praten. En um, uh, mensen die het heel tof vinden om op Instagram over uh, dat soort dingen te, te kletsen. Um, dat vercommercialiseren op een bepaalde manier waar ik niet helemaal achter sta. Um, ja, dus ik zie daar wel een, een vervuiling in dat landschap. Uh, maar anderzijds zie ik natuurlijk ook um, dat ik opgeleid word als een soort uit een puriste oogpunt. Hè, echt bij de bron. En ik zie hoe dat de indianen dat doen. En, uh, ik geloof ook wel dat er een hybride vorm ergens zal, uh, zal ontstaan uh, ja, dus voor, voor mij heeft, hebben plantmedicijnen dus gewoon eventjes een uh, uh, wat minder, uh, minder grote rol in mijn leven uh, maar dat is ook echt wel gestuurd door het plantmedicijn, ik weet zeker dat het plantmedicijn uh, dit ook een soort van orchestreert voor mij, voor mij ook om te groeien omdat ik ook geloof dat de, zoals de indianen geloven in de natuur als hun god. Uh, voor mij is dat ook gewoon het, het verhaal. En ja, ik geloof wel dat dit even het pad is wat ik nu moet uh, bewandelen. Um, en dat ik later weer een verdieping kan gaan maken in, uh, ja, in het plantmedicijn en ayahuasca en dat soort dingen. Ja. Ja.
0: <coughs> nou, dat is ook een van de... Uh, ik ga nog het boek erbij pakken. Um, ik las dit boek... Terwijl ik een burn-out had. Mm -hmm. Nou je schreef natuurlijk al onder andere over jouw burn-out. Mm -hmm. um, en ik, ik zou niet zeggen dat dit de katalysator is geweest voor mijn eerste ayahuasca-ceremonie. Ik heb er één gedaan. Uh, maar het heeft zeker wel geholpen. En wat ik er vooral van geleerd heb, wat je nu zegt, vind ik heel mooi. Is um, dat het hem eigenlijk een beetje allemaal in seizoenen gaat ook. Dat je ja. zegt van... Uh, en, en dat je daar ook... Gewoon gehoor aan moet geven eigenlijk. Een beetje aan over moet geven. Ja. En vooral die overgave eigenlijk. Dat is wel iets wat ik heel erg uh, van het medicijn heb geleerd. Ja. Um, maar volgens mij zei je in, in dat interview met Tim nog. Of in, in, in een eerdere interview. Is dat je ook vindt of gelooft dat dat echt in iets... iets een een hoger iets raakt. Ja. Uh, is, dat, is dat echt iets... Wat je zeker vindt... Niet dat ik daar een stelling in neem, hè, maar gewoon... Ja. Is, is het iets... Ik vind dat altijd lastig. Laat me eerst even uitleggen waarom ik de vraag stel. Mm -hmm. uh, laatst bij, uh, was bij Giel in de podcast. Dat was Michiel van Elk van mm -hmm. School of Life. Mm -hmm. En uh, hij is wetenschapper en hij, gaat over plan, hij schrijft over planmedicijn en over spiritualiteit. Mm -hmm. En hij, geeft, hij zegt eigenlijk... Uh, dat je als goede wetenschapper, of nou over God gaat of over spiritualiteit, je, je kan niet zeggen dat het niet waar is. Want mm -hmm. je kan niet bewijzen dat het wel waar is. Mm -hmm. of, en en je kan, het werkt beide kanten op, zeg maar. Ja. En dat gevoel heb ik ook een beetje bij ayahuasca. Mm -hmm. Is dat aan de ene kant, ik heb het natuurlijk ervaren. Als je het ervaren hebt, je kan bijna niet anders dan denken van... er bestaat iets groters dan wij. Ja. Maar ik ben me ook wel bewust van dat de omstandigheden er wel echt perfect voor gecreëerd worden. Om te denken dat het ja. iets, iets, iets hogers is. Maar jij bent ja. natuurlijk in de
1: in, uh, jungle ja. ja. geweest. Kijk, dat is de reden waarom ik niet uh, naar een groepje wetenschappers uh, ga. Om uh, daar zes weken um, om mezelf op zoek te gaan. Maar naar de Indianen ben gegaan. Ja. Uh, en uh, ik me daar thuis voel. En, en waar niet alles verklaard hoeft te worden. Mm -hmm. uh, waar, waar mensen erover praten alsof het gesneden koek is. Ja. Um, ik geloof ook wel dat wij als mensen um, heel erg gewaaierd zijn om iets te aanbidden wat groter is dan onszelf. Uh, want dat geeft hoop, dat geeft kracht, ook in moeilijke tijden. Um, en ik, ik, ja kijk, ik ben gewoon geen wetenschapper. Ik, ik hou van die nieuwsgierigheid en ik hou ook van die, hoe moet ik zeggen, dat ik van die realm hou, hè, van psychedelics. Daar ga ik ook zelf heel goed op. Um, mijn archetype is denk ik ook wel uh, ja, de zoeker. Degene die op zoek is naar waarheid of een antwoord. Uh, waarin je ook weer een kant hebt die... Uh, te veel op zoek kan zijn en daardoor heel destructief wordt... omdat er niks meer gedaan wordt. Uh, en dat er te veel wordt nagedacht en altijd maar mijmeren... en altijd maar zoekeren. Uh, ja, terwijl er ook een andere kant is dat hij gewoon uh, dingen kritisch blijft uh, bevragen. En... Weet je, ik ben met een wetenschapper naar de jungle toe geweest. Iemand die biochemist, uh, ik zeg het even, biochemicus. Chemicus. is ja. geweest. Die is marketingmanager geweest van Illy in Amerika. Hm. Uh, Antidepressiva fabrikant. Verkocht voor miljoenen aan, uh, aan pillen. Hm. Aan huisartsen, dat was zijn taak. En hij kijkt er heel sec naar. Hij zei gewoon, van, "Joh, uh, die pillen die werken. Want je gooit het bij iemand erin en zijn biochemie verandert. Hij zegt dus, ja, het werkt. Zeker mensen die bijvoorbeeld echt uh, suicidal zijn, kan het echt dat randje eraf halen. Is het een lange termijn oplossing? Ja, dat niet. Um, ik ben hem tegengekomen in Ibiza, omdat ik daar een shaman ging ophalen. Uh, Isha toevallig, uh, waar ik over schrijf in mijn boek. Ik ging toen mee rondtouren in Europa. En uh, hij was daar op een soort festival waar ik hem op ging halen. Ik had gewoon lekker een guesthouse geboekt. En dan zat deze man ook met zijn uh, gezin. Uh, mij aan de praat geraakt en hij was helemaal van de planten en de kruiden en dat dingen, hij vond het helemaal fantastisch uh, contact gehouden, een jaar later is hij met mij mee geweest naar de jungle en uh, ja, dat was fantastisch man dat wij op een gegeven moment door dat bos heen liepen en we hadden ayahuasca gedronken en dat hij echt met grote ogen door dat bos heen liep en dat zei het? ik heb het gezien <laughs> ik heb gewoon de liefde gezien, weet je die zag hij dan door het bos heen of zo. Ja, dat is dan wat psychedelica doet die dat soort dingen visueel maakt of laat voelen en dan zie je toch wel mooi dat iemand met zoveel jaren studie uh, in één keer op een heel ander uh, vlak geraakt wordt. Nee, en waarbij hij uh, de liefde van zijn vrouw heel erg voelde. En, en, en ja, goed. Dan kan je nog zoveel meten in wetenschap en wetenschappen willen weten. <tus> maar uite uiteindelijk ook in die wereld van kwantumfysica. Um, ik geloof dat de, de mensen die daar Nobelprijzen over winnen, die zeggen zelf: Ja, we weten echt helemaal niks. En um, ja, dat, dat is wel een beetje mijn. Uh, uh, ik neig wel van die kant van het mystieke. En ik vind het heel mooi dat mensen er uh, wetenschap van proberen te maken. En dat dingen worden onderzocht. Uh, nou, iets wat voor mij uh, juist voelt. Dat is, al, uh, ja, is voor mij natuurlijk gewoon de juiste richting.
0: Yeah.
1: Uh.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja, het, is, het is voor mij ook nog een toch Maar inderdaad, je boek heet Op zoek naar antwoorden. en ja, Ik denk dat we wel kunnen stellen dat de antwoorden niet per se... Cognitief gekregen moeten worden.
1: Ja. Met het denken. Nou, ja, en ik dat geloof dat uh, de, de verbinding van het leven, hè, dat het leven jou, of tenminste het leven of God, jou dan gewoon, gewoon stuurt. Weet je, ik heb er veel toevalligheden gehad waarvan ik denk van, nou, dat, dat ja, dit, ja. Dit klopt gewoon. Met, uh, en dat lees je misschien ook wel in mijn boek terug. Uh, en ik geloof ook dat het mooi is om, om dat soort dingen te zien. Dat zijn eigenlijk de, de tekenen van het universum. Uh, dan is het natuurlijk een heel suggestief, suggestief stukje. Van ja, wil je het zien? Durf je ervoor open te staan? Uh, durf je er ook op in te, te stappen? En ik geloof dat er heel veel mensen genoeg tekens van het universum krijgen. die gewoon negeren. omdat ze bang zijn of, of uh, denken dat het, uh, dat het niet klopt of dat het raar is. En ja, dus dat het, dat het leven uh, bepaalde dingen aanbiedt. En ik, en, en ik, ik geloof wel dat. Uh, dat ik het uh, geloof met, met God of iets wat groter is dan onszelf... dat dat de afgelopen jaar een, uh, echt een verankerde plek in mijn leven heeft gekregen. Waarbij je inderdaad dingen veel meer op zijn plek uh, kan zetten. Ik ben nu 40 jaar, ik heb echt wel meer rust in mijn, in mijn, uh, in mijn lichaam. Ik heb een kleintje gekregen. Uh, ook als ik nu naar mijn bedrijven kijk, van wauw man... Uh, in, in zeven jaar of in acht jaar kan er veel gebeuren. Maar eigenlijk is het helemaal niks. Stel nu dat je nog een, nog een keer tien jaar erachteraan plakt. Waar sta je dan helemaal? Dus ik heb daar veel meer rust en vertrouwen in. En ja, Dat is toch een soort onrust die, die veel mensen voelen in die, in die rush naar, op zoek naar antwoorden.
0: Ja, ja nou ja, dan uh, kan ik voor mezelf spreken. Daar nee. zit ik zelf ook nog.
1: Hoe oud ben je nu?
0: 28. Oh ja, oké. Oh ja, ja oké.
1: Okay. Nou.
0: Ja. Dat is nog wel een leeftijd dat het oké okay is om...
1: Uh... Nee, nou, laat zeggen. enerzijds is het super mooi dat je er nu al mee bezig bent. Ja. Hè, want uh, uh, ja, het feit dat je nu op die tocht bent, betekent dat je ergens een keertje wat tegen gaat komen. Ja. Sommige mensen... Ik had afgelopen weekend een retreat en er zijn mensen van 45 die, die nu in één keer wakker worden. Ja. Um, dus ik geloof wel dat dat... Ja, uh, het, is wel heel, het is wel jong om geconfronteerd te worden met dat soort dingen. En dat is wel, maakt het wel moeilijker. Dat zie ik dan wel. Hè? Omdat je wat minder uh, houvast hebt. Je bent je weg nog aan het vinden.
0: Hmm. Ja, je was uh, wel eigenlijk te vroeg voor mij. Hmm. Of ja, wat is te vroeg? Ik merkte wel heel erg. En dat ze als geen ander herkennen. Ik, ik had het al heel lang in gedachten. En... Vorig jaar december. Nee, sorry. Het jaar daarvoor. Dus 2022. Uh, toen voelde ik ineens, het is tijd. Mm -hmm. Nou, dat, dat weet je wel wat men dan zegt in deze realm van uh, het roept je, toch? Ja. En um, toen heb ik het ook meteen geboekt. Geboekt, want het klinkt heel erg uh, respectloos naar, uh, naar de ceremonie. Maar um, toen ben ik er ook meteen achteraan gegaan. En ik zeg nu, het kwam te vroeg. Ik bedoel, ik sta nog en uh, ik, kan het, ik, ik heb het gewoon allemaal kunnen dragen. En nog steeds. Mm -hmm. en er komen nog steeds dingen tegen vanuit die ceremonie. Maar ik had nog nooit iets gebruikt. En niet dat dat een, een, een drugs is, maar het, het, is, het is iets mm -hmm. mind-altering, zeg maar. En ik had dat nog nooit gedaan. Um, dus het is aan de ene kant het mooiste wat ik ooit gedaan heb, maar ook het allerengste wat ik ooit gedaan heb.
1: Ja. En het is voor
0: nu ook al even,
1: ja. even klaar. Maar... Dus het kwam zeker op het juiste moment. Alleen het, was gewoon wel, het is wel een heftige interventie.
0: Het is het meest intense wat ik ooit gedaan heb.
1: Ja. En
0: uh, ik heb zelfs nu, als ik nog, want uh, er werd natuurlijk muziek gedraaid ook. Er werd ge het werd gemaakt, maar er was ook tussendoor af en toe afwisselend soort van uh, bandje. Met, uh, mm -hmm. En dat, dat lijstje heb ik nog. En ik, als ik het nu opzet, mm -hmm. dan, dan kan ik gewoon gaan janken. Ja. Of, of ik voel ineens gewoon een, eenzelfde soort spasma in mijn buik die ik toen ook voelde. Ja. Het is zo ontzettend intens.
1: Heel herkenbaar wel. Ja.
0: ja. ja. En uh, het grappige was... Of het grappige was toen op dat moment heel pijnlijk. Want dan ga je het aan mensen vertellen. Ik bedoel, dat ken jij, ja, je hebt het op de podcast natuurlijk meer. Maar, als, uh, maar dan ga je het aan mensen vertellen. En ja, een beetje, beetje onverschillig.
1: Omdat ze gewoon denken, ja, die is gewoon aan drugs geweest. Mm. En die heeft gewoon
0: uh, ja. wat mooie dingen gezien.
1: Ja, die cape, daar heb ik echt een, regio, een onzichtbare regenjas voor. Die, uh, die doet me niet meer zoveel. Uh, in de zin van, ik vertel gewoon mijn ervaring. En ik, ik heb altijd maar gewoon... joh. Mensen kunnen ervan vinden wat ze willen. Als je niet door de boodschap heen kan prikken, wat het voor mij heeft gedaan, dan wil je het gewoon niet zien. Nee. En ja, goed, prima dat jij het niet wil doen. Ik ga hier goed op. Ik vind het leuk. Ja. Um, toevallig vind ik het ook leuk om dat soort verhalen op het podium te delen. Ja. Er zit een hoop kwetsbaarheid. En uh, wat ik vaak merk is dat uh, de kwetsbaarheid die ik daarin kwijt kan, mm -hmm. uh, dat die mensen dat heel lastig vinden om bij zichzelf uh, te vinden. Ja. Of om dat te uiten. Eh, dus eh, het is ook heel moeilijk om. Uh, dat is wel denk ik een hele goede les die ik. Uh, nou Bijvoorbeeld een afgelopen jaar. Uh, heftig jaar waar een hoop is gebeurd. En dan kies ik er heel bewust voor. Uh, don't, show the mesh, uh, sh don't show the mess. Um, tell the message. Eh, wat je hebt geleerd. En zolang dat nog niet helder is. Uh, moet je het ook niet delen. Dus uh, wat je natuurlijk nu ziet, is dat social media ook een soort um, bak kan worden. Van oké, okay, ik ga hier uh, mijn probleem in doen. Dus ik zie nu bijvoorbeeld coaches die dan helemaal vertellen hoe hun pad van Heling en waar ze doorheen gaan en dat ze dit of dat nog moeten doen. En dat is wel mooi uh, om daar uiteindelijk hè, natuurlijk om dat te delen op, een, op de juiste manier. Maar dit is ook eventjes op een bijna narcistische manier. Van, joh, kijk mij eens eventjes zo hoe ik mezelf heel waar ik doorheen ga. En ja, het voelt voor mij niet goed. Terwijl als de wond echt ge, geheeld is en hij is dicht, uh, dan kan je er echt vanuit volwassenheid over vertellen. Ja. En um, uh, je hoeft niet op je Instagram... Uh, huilend uh, te vertellen... dat het net uit is met je vriend... en dat je er even doorheen gaat. En, en, en waarom doe je dat? Weet je? Omdat ja. je het wilt delen met de wereld? Nee. Het is, uh, weet je Paul Smit en Patrick Kick hebben veel podcasts mee overgemaakt... over, over non-dualiteit. Als je het hebt over de OG's... over podcasten, dan zijn hun dat eigenlijk in mm -hmm. Nederland. Van uh, alles wat je post... Uh, is ego. Oh, dat ja. boek schrijven voor mij is ook ego. Uh, ik kan wel zeggen dat het een hogere bedoeling heeft... maar uiteindelijk is het het, het wiggetje die dat boek wilde schrijven... Mm -hmm. En, dus, uh, um, en dan heb je natuurlijk social media. Mensen voelen dan die pijn. Gaan ze allemaal reageren? Ze vinden je zielig. Maar het is ook helemaal niet relaxed voor jou, weet je wel? Als je gewoon door zo'n ding heen gaat. En er is wat anders als... Uh, uh, ja. Um, mijn vriendin die zei het uh, mooi afgelopen jaar tegen me. En die zei: Wichert. Um, je mag het zwaar hebben. Maar je bent niet zielig. En het is heel makkelijk om jezelf af en toe in de zieligheid. ...te verliezen, mm -hmm. als het even niet lekker loopt... ...of het niet goed in je vel, of er gebeuren een hoop dingen... Uh, ...en iedereen heeft het zwaar. <laughs> David Goggins die hoorde ik vorige week op een podcast... ...die like, zei uh, gewoon letterlijk van... ...I don't give a fuck uh, waar je van komt... ...je bent special, yeah. maakt niet uit wat je hebt meegemaakt... ...je bent niet anders, weet je wel... ...en mm -hmm. dat, dat is niet wat vandaag de dag gehoord uh, wil worden... Nee. ...maar het is wel de realiteit...
0: Heb je die uh, David Cobbins-Huberman? Uh, ja, was volgens mij die? was dat daar. Ja. Oh, die was wel intens hoor, die podcast in ja, één keer. In één ja. keer uitluisteren.
1: Ja, dit is een mooi voorbeeld van weer zo'n gast in de 120%. Ja? Hè? Of ja. in de 1% die op 120 gaat. Ja. Um, en ik geloof niet dat het gezond is dat we onszelf vergelijken met... Elon Musk, een Cristiano Ronaldo en een David Goggins. Nee. Ik geloof dat veel meer mensen veel beter gaan op 80% op hun werk, 80% op hun gezin. Dat is veel, hè? Ja. Maar je hebt wel dit soort gekkies ertussen. Uh, die heb je wel nodig 100 om die, die lat omhoog te trekken. En uh, uh, Vanuit zijn perspectief heeft hij gewoon gelijk.
0: Nee. Ja, 100%, 100%. Ik vind het ook, ik, ik wens altijd, uh, ik wens niemand toe om David Goggins te zijn, want ik zie ook enorm veel pijn. Mm -hmm. Maar ik zeg altijd, ik gun iedereen een klein beetje David Corkins in zichzelf. Ja. Dan is, is, dan is het goed. Want ik zeg altijd, weet je wel, dan heb je bijvoorbeeld uh, Joker Willink ook. Geweldig mm -hmm. vind ik. Uh, kijk ook regelmatig naar. Mm -hmm. Maar ik zou hem niet willen zijn. Ik, want ik, ik vind hem ook... hard. Mm. Denk ik.
1: Ja, nou, maar is toch heel de vorming en... Militaire achtergrond, de ervaring, de missies. Tuurlijk, uh, nee, nee,
0: sowieso. Ik bedoel,
1: ja. 100% blij dat hij er is. Ik geloof ook dat het een bepaalde identiteit is. Ook, natuurlijk. Good. Uh, gewoon, uh, <laughs> ja, maar gewoon... Uh, uh, ook als ik hem zie speechen... Um, ik, het, 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 zal, het, is, het is gewoon zijn karakter... Maar het ziet er zo theatraal uit af en toe, weet je wel. En ja. Dat herken ik wel heel erg in, in meerdere Amerikanen. Die, dat patriotische mm -hmm. um, collega spreker, ik uh, um, ben zijn naam even, Ferry, uh, over de, de Bataclan. Uh,
0: ja. ja, ik weet wel wat je bedoelt, ja.
1: Die, uh, die ging ook in Amerika spreken en, en hij, daar is hij echt een terrorist survivor, uh, ja. terrorist attack survivor. En, dat, en je bent daar ook een cancer survivor. En,
0: ja, ja, dat precies, gelijk ja. daar.
1: In Amerika kijk je gewoon heel anders naar dat soort dingen. Ja. Dus Joko krijgt gewoon continu uh, die uh, thank you for your service and and en dit en dat. En dan ben ik nog een beetje populair en uh, Amerikanen zijn daar gewoon heel gevoelig voor. Ja. Um, uh, wat ik wel mooi vind aan David Goggins is gewoon de uh, uh, grind in de uh, shadows. Nou, dus hij doet gewoon zijn ding, uh, niemand weet eigenlijk precies hoe of wat, en dat, dat maakt hem wel, ik vind hem heel veel authentieker. Ja. En,
0: uh... ja, hij is een publiek figuur, maar eigenlijk is hij helemaal niet zo heel publiek. Nee. Als in, hij zo'n min mogelijk podcast, no. hij doseert het wel een beetje, maar hij komt van overal.
1: Ja, het was wel, wel een bummer, want ik heb laatst een keertje online gegooid van deze man, heb ik binnen twee jaar in de podcast. En toen hoorde ik die podcast, van, ja, ik, ik ja. doe maar twee podcasts per ja. jaar, toen dacht ik, en ja, dan gaat hij niet bij Wegg weer Meerman Weerman zitten.
0: Ik hoorde hem. Ja. Dus,
1: uh, maar ik heb nog wel het, uh, uh, de strategie, um, dat het heel goed zou kunnen werken als ik op een gegeven moment gewoon. Kijk, we hebben Jordan Peterson gehad, we hebben David Allen gehad. En die komen vaak een keertje op boektour, en en dus ja. dan zijn dat soort mogelijkheden daar. Nou goed, uh, zijn goalwens die geeft aan dat hij dat niet wil. Uh, maar ik geloof dat het nog steeds zou werken als je zegt van... hé, hey, ik ben Wigget, uh, we hebben een podcast uh, met zoveel luisteraars. Ik ben bereid om naar jou toe te vliegen met een cameraman en we gaan het doen. Nou, with all due respect. Als ik een mailtje krijg uit Amerika van... hé hey Wigget, vind of wat je doet. Ik wil naar Amsterdam vliegen en een podcast met je opnemen. Dan zeg ik, gast, fucking vet, let's go. Snap je? Ja. Uh, dus ik geloof dat, uh, dat ik uh, daarmee op de meeste Amerikaanse podcasters een voorsprongetje heb. Dus ik wil op een gegeven moment wel een keertje uh, die richting opgaan. En uh, ja, dat uh, is wel leuk om zo'n paar uh, gasten af te gaan op die manier.
0: Ja, toch? Ja, maar dat, dat is ook mogelijk. Ik denk dat, dat we misschien onderschatten hoe makkelijk het... Oké, okay, David Cook is dan wel, wat je, wat je zegt, die 1%. Mm -hmm. Maar ik denk dat het best wel... Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar, uh, hoe heet onze Rotterdamse collega nou? Hoe bedoel je uh, Rotterdamse collega? Hij komt uit de Rotterdam, toch? Uh, Truman Show? Ah, Jorn, Luca. ja, ja. 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 ja.
1: hij neemt, uh, hoe heet het? Uh, Gabor, ja. Zo. Zeker. Ja. Maar hij is natuurlijk al twee jaar mee bezig. Ik had hem toevallig laatst geïnterviewd hier. Ja. Ja, supermooi. En, ja. Uh, en ook mooi, dan zie je dat zijn... Uh, had een beetje verteld hoe dat hij dat had gedaan. Hè? Dat zijn achtergrond in evenementen en het DJ'en. En mm -hmm. Kijk, hoe haal je zo'n gast naar Nederland? Je moet je niet, vergi moet je niet verg vergissen in uh, bijvoorbeeld zo'n... Uh, uh, ik heb het ooit een keertje gehoord van een sprekertrainer. Uh, die die uh, heeft een mevrouw uh, Brown, uh, de kracht van kwetsbaarheid. brunei. Brown. Ja, komt ja. dit jaar naar Nederland. Ja, die vraagt ongeveer, uh, ik geloof 75.000 dollar per optreden voor een uur. Um, en die heeft als een soort uh, kernwaarde voor zichzelf... dat ze graag het weekend met haar kinderen spendeert. Mm -hmm. Want toen zei die sprekertrainer ook van... Uh, Oké, okay, wie van jullie... Zou er het weekend uh, een sprekerslezing afslaan. Uh, omdat je met je kinderen wil zijn. Maar je kan 75.000 euro verdienen. En zij is natuurlijk in die top 1%. Maar dat is wel een hele mooie. Hè, dat je op een gegeven moment die positie hebt. Dat je gewoon kan zeggen. Ah, weet je laat maar. Ik wil liever bij mijn kinderen zijn. Uh, ja en dat, dat is wel uh, ja, grappig is dat.
0: Ja zeker. Zeker. Uh, je, je had het net over identiteit. Um... Wat is, dat, wat is dat eigenlijk echt? Zeker als je, als je zo vaak in, in, in ayahuasca reizen bent geweest. Mm. Wat blijft daar dan nou nog van over?
1: Ja, in die momenten niet zoveel. Uh, omdat dat natuurlijk een, uh, een soort uh, opeenstapeling is van uh, je omgeving. Uh, in persoonlijk leiderschap wordt vaak gezegd: jouw gedachten creëren je omgeving. Maar als jij geboren bent, heb je nog helemaal geen gedachten. En worden je gedachten eigenlijk gecreëerd? Uh, door de omgeving. Zei ik het net andersom of niet? De, uh, je gedachten creëren de realiteit. Ja, ja. Maar je wordt geboren in een bepaalde realiteit. Mm -hmm. En je bent nog helemaal bleu. Je bent een blank, blank canvas. Uh, je hebt nog geen gedachten. En dan is het dus de realiteit die jouw gedachten gaat vormen. Dan heb je een alcohol, alcohol drinkende vader die niet aanwezig is. Die agressief is. Uh, dan leer je al heel snel dat je je mond moet houden. Om, om niet te veel te zijn. Um, vervolgens komt daar natuurlijk... Um, ik zat vanochtend uh, nog vroeger even een podcast luisteren van een uh, Engelse SCS soldaat. Hè, van de Engelse elite uh, commando's. En die zei, uh, vroeger ik groeide gewoon op met Rambo en, en Arnold Schwarzenegger. En nou, van die generatie ben ik ook. Mm -hmm. Hij zegt, toen begon mijn training al. <clears throat> en ik herkende het uit duizenden man. Dat ik die film commando honderd keer heb gezien. Dat naspeelde. De, hè, zo vorm je jezelf. Want... Mm -hmm. Dat is een bepaald ideaalbeeld, wat dan uh, volgens de media schijnbaar. Uh, iedereen kijkt dat, dat is vet. Um, en dat is natuurlijk ook wel een gevaar. Hè? Dus dat de hele maatschappij en je opvoeding. en dat kan een religie zijn of uh, hoe dat je thuis wordt opgevoed. Ja, dat draagt dan natuurlijk allemaal bij aan uh, wie je wil zijn. En vervolgens komt er dat, dat, dat mannetje van, of vrouwtje van een jaar of 16. die denkt: van, ja, ik ga nu puberen. puberen um, waarbij een soort logische afzetting komt van alles wat je hebt geleerd. Word je rebels. Je wilt niet doen wat je ouders doet. En als er een braderie is in het dorp en je ouders komen, dan wil jij weg. En nou, dat, uh, dat soort gedrag. Um, en dan probeer je toch een beetje je eigen identiteit te verzamelen. En dat hoeft ook heel erg te maken met je omgeving, met je vrienden. Um, en, en je bent al zo hard bezig om je plekje te vinden. Um, dat je vervolgens op een plek komt. waarvan je denkt: van ja, dit is het nu. Uh, maar dat je dan beseft: van ja, oké. Okay. Maar dit is dit is het echt helemaal niet. En dan ga je weer op zoek. Dat dus volgens mij zit jij nu daar in die fase, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. um, en vervolgens in die fase ga je op zoek naar momenten van, uh, oké, okay, wie ben ik dan? Wat wil ik doen? En ik denk dat er in die zoektocht door veel dingen te proberen momenten van verlichting komen. Bijvoorbeeld een keertje bij zo'n ayahuasca-ceremonie en dat je denkt, ah, ik heb het nu gezien, inderdaad. Uh, maar dat moment van verlichting, dat blijft niet. Uh, daarvoor zal je echt uh, ja, wat dingen in jezelf moeten transformeren. Je bewust worden van bepaalde dingen. Uh, dingen anders gaan doen. Ja, en dan gaat het daadwerkelijk transformeren. Dus iedere keer het uitstapje maken naar uh, het hogere. Ja, dat is heel mooi. Maar het werk ligt natuurlijk in die dagelijke transformatie. Ja. Uh, en dan als dat een beetje begint te, te shiften. Ja, dan, dan kunnen dingen in één keer echt uh, heel snel gaan. En die identiteit... Ik denk dat je identiteit uh, continu. Um, er zit een kern van jouw identiteit in. Uh, maar het is grappig, er wordt ook continu verf op gesmeerd. Of men probeert dat, of, of het leven probeert dat. En het is wel heel goed voor jezelf om uh, die identiteit heel helder te houden. Want ik merk het bijvoorbeeld zelf ook. Um, vrienden van mij in, uh, in dit werkveld, die op een gegeven moment wat gaan groeien ja Dan krijg je op een gegeven moment veel klanten, veel retreats vol, veel dingen vol. En dan heb je toch de hele tijd dat je op een soort uh, um, voetstuk wordt gezet. Mm -hmm. uh, en dat is ook helemaal niet relaxed. Want je wil helemaal niet dat mensen zo naar je kijken. Dan wil gewoon dit gesprek één op één kunnen doen. Weet je wel. En um, Veel mensen dromen van fans. En ergens is dat ook wel leuk voor het ego. Maar het zijn niet je beste vrienden. Dat gaan ze ook niet worden. Want er zit een, er zit een, een, een energiebalans in die niet oké okay is. En um, ik denk dat dat wel een uh, reality check is die je gewoon uh, moet hebben. En dat is je omgeving echt super belangrijk. Uh, maar natuurlijk ook gewoon je eigen ja, stukje nederigheid. En er zijn natuurlijk heel veel mensen. Ik word gecoacht door de, directeur van, uh, de oude directeur van RTL. En die zei ook tegen mij een wijze les van: uh, ja. er is niemand. Nee, uh, Matthias Scholte. Ja. Die zei ook: uh, er is uh, niemand bestemd tegen het virus van glamour. Nee, en als dat een beetje begint te kleven. Een mooi voorbeeld, mijn boek. Uh, het is een bestseller, er zijn veel van verkocht. Uh, afgelopen jaar, op een moeilijke jaar gehad, heb ik wat minder energie in mijn onderneming kunnen steken. En dan krijg ik ook gedachten van shit, ik ben niet meer relevant, ik moet, moet, ik moet een nieuw boek schrijven. Ja. Ja. Zo, is dat echt zo? Ja. Weet je wel? Dat is alleen maar in mijn hoofd.
0: Ja. ja, nou, dat is wel interessant. En ik denk ook dat het juist des te mooier is dat je dat deel ook deelt. Mm. Want inderdaad, persoonlijk leiderschap is niet alleen maar uh, dat je dat allemaal kaars recht houdt. Nee. Maar juist dat je ook, ja, noem het een, een dal, uh, dat je dat ook meeneemt en, en daar ook, dat ook kan doorleven. Ja. Dat is denk ik wel heel waardevol.
1: Um, ja, de seizoenen van het leven, man. En dat, dat geeft je zoveel. Want je ja. kan niet altijd blijven pieken. En. Um, Soms is het de winter, weet ook altijd. ik altijd. En dat is ook wel mooi om dat gewoon te beseffen: van uh, je moet er gewoon doorheen, het is kut. Oké, okay, maar uiteindelijk komt er een mooi moment dat, het, dat je er wat van leert. Yeah. En ik geloof dat mensen niet genoeg stilstaan bij die seizoenen. En daarom heb ik ook dat retreat Ride right of Passage, staat eigenlijk echt in de trant van dat. Dat mensen op een gegeven moment gewoon de beslissing maken: van yo, ik ben gewoon klaar om, om hier zo lang mee rond te lopen. Ik wil gewoon dat afsluiten. Yeah. Als je naar de middelbare school gaat. Dat is een hele transitie voor jou als persoon zijn. Of, of als je gaat puberen. Of als je op jezelf gaat wonen. Maar mensen nemen dat gewoon niet meer in acht. Terwijl het best wel grote dingen zijn.
0: Ja, precies. Ja, en ik denk dat vooral de schoonheid ook... en dat, dat heb ik ook wel echt van je dat, dat laten, dat toelaten van die seizoenen. Mm. Want wat je zei inderdaad over podcasts aan het begin dat je echt heel erg dacht van, oké, okay, het moet zo en die, die lijn. En dat het nu allemaal iets flexibeler wordt, meer in de breedte. Nou. Um, ik, ik struggle daar af en toe nog wel mee. Maar dat ik inderdaad echt aanvoel van, nu is het gewoon tijd voor iets anders. En dat heeft geen uh, deadline, zeg maar. Mm -hmm. Het is gewoon een seizoen. en nou. de, de, Dat je daar ook aan, aan mee kan, in, in mee kan bewegen. Nou ja. Dat is een van de... Ja. mooiste dingen die ik tot nu toe uh, in, in dat proces heb mogen, mogen leren. Ja,
1: zeker man. En weet je je bent nu 28. Ik bedoel, uh, je hebt nog echt uh, 30, 40 jaar om dit te doen. Ja. En als je er zo naar kan kijken, ja, dan wordt alles echt wel gewoon uitvergroot. Ja. En, uh, ik had het gisteren met iemand over uh, het bouwen van een business. Het merendeel van de start-ups die succesvol worden... Uh, ...wordt opgezet door uh, uh, eigen uh, founders van 42 jaar en ouder. Ja. Het is niet allemaal die succesverhalen van 20 jaar... ...van die dropship knullen die dat... Uh, die zijn er ook. Mm -hmm. Maar gewoon mensen met ervaring. Ik, bedoel, ik heb nu uh, een paar bedrijven uh, verkocht. Um, uh, niet dat ik daar nu... Uh, uh, dat is ook weer zo'n illusie, van ik heb ze niet verkocht... ...dat ik nu achterover kan leunen en niks nee. kan doen. Precies. Het is natuurlijk wel een mooi verhaal om dat te vertellen. Maar ja. dat is niet de realiteit. Nee. Uh, er zijn heel veel ondernemers die uh, gaan ondernemen voor vrijheid. Maar totaal gevangen zitten in, in hard werk. Of die hun eigen overtuiging en dingen. Uh, maar ik ga mezelf nu waarschijnlijk weer inkopen in een, in een bedrijf. Um, waarvan ik... Uh, ja, echt wel denk van oké, okay, moet ik dit wel doen? Mm -hmm. uh, maar als ik er dan nu wat groter opkijken met een groter plaatje... en dan denk ik, ja, shit man... alles heeft zich eigenlijk zo gevormd... dat dit nu zo kan. Uh, let's go. En, en dat is ook weer uh, die uitnodiging van het leven... van, hé, hey, er komt nu echt een kans voorbij. Um, en vroeger pakte ik kans uit tekort. Zo van, uh, niet die boot willen missen. Fear of missing out. Heel veel willen doen, waardoor ja. dus ook heel veel niet, lust, niet lukt. Nu heb ik overal afstand van genomen... En dan denk ik dit zich weer een kans aan. En dan denk je echt gewoon, ja, oké, okay, als je dit gewoon even goed analyseert, dan, dan is dit echt gewoon een goede kans. Let's go, man. Ja, en staat. als het over drie jaar niet werkt, of over tien jaar. hé hey man, dan heb ik nog twintig jaar om het te doen. En exact. dat is iets. Dat, dat ik op, dat gevoel had ik op mijn 28ste niet.
0: Nee, ik, ik. Dit is heel herkenbaar wat je wat je nu zegt over dat fear of missing out. Um, nou ja, ik podcast nu een jaartje en er komen wat kansen uit voort. Omdat mm. men dan ziet van, oh, er zijn kijkers, weet je wel. En dan zijn er mensen die samen willen werken. En ik heb de fout gemaakt, de fout, de les. Om in het begin dan te zeggen van, oh ja, dat is vet. Oh, dat kan meer exposure opleveren. Oh, dat kan misschien uiteindelijk geld gaan opleveren. Ja. En ik merkte dat ik begin dit jaar, dus we zijn net begonnen. Dat ik bijna weer, weer aan het instorten was. Mm. En ik dacht van, hé, maar ik ben nu de dingen die, doen, aan het doen die ik tof vind. Ja. Um, maar eigenlijk, ik, ik geloof wel in zeg maar, een bepaalde mate van hustle, maar niet overal. Het moet ook echt vloeien op een heleboel andere vlakken. Wil je die hustle ja, ja. Vol, vol kunnen houden? Zeker. En als je daar een beetje een balans in kan vinden, da daar ben ik nu nog een beetje naar aan
1: het zoeken. Mm. Heb je een relatie of niet? Ja. Oh ja. Nee. weet je, als dat in ieder geval al lekker loopt uh, 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 maar als dat niet lekker loopt, dan, dan dat is in ieder geval een ding bij mij, hè? als er uh, strubeling is in een relatie, of ik zit zelf niet lekker in mijn vel, of... dan heb
0: Ik een anker op het vloeien.
1: Ja man, dat is echt vervelend, weet je, je wil gewoon uh, kunnen triven, ja. uh, uh, maar daarin is het wel belangrijk voor mezelf, hebben wij, het gezin staat gewoon bij ons op nummer één. Ja. en natuurlijk, jij staat altijd op nummer 1 want je moet voor jezelf zorgen maar uh, Um, ja man ik zie hoe precious de tijd is met, met mijn dochter, het vliegt voorbij ik heb echt heel veel tijd met haar gespendeerd um, en ik baal ervan dat ze nu vaak naar school moet en, en, want ja, ja, ik heb een goede band met haar en, maar ik zie gewoon hoe snel dat het gaat ja. um, en 80% van de tijd met je kinderen uh, die spendeer je voor een twaalfde jaar weet je ja. ze is nu bijna 6 in ja. april. Oh, shit, 40% heb ik dus al gehad wow en dat soort realisaties die uh, uh, en ik uh, ja af en toe is dat wel eens kiezen want het is makkelijk om even een avondje door te knallen aan een salespagina of andere dingen maar ja, het staat niet relevant eigenlijk
0: nee ja en dat vind ik ook, dat is, dat is een lastige balans inderdaad want als dat een soort van op dat moment ja onderdeel is van je roeping mm -hmm. dan zou je denken dat hoort er ook bij maar inderdaad als ik het afzet tegen bijvoorbeeld de gezondheid van mijn ouders Denk, ja. Ja. Dan denk ik, ja, dan kan ik alles laten vallen. Ja. Dat is dan ook weer uit balans natuurlijk, want dat vraagt het leven niet. Maar nee. ja, dat zijn, wel, uh, dat zijn wel interessante dingen inderdaad. Ja, ja ik, uh, ik, ik zit te denken, want ik zei dus net van ayahuasca hoeft voorlopig even niet, maar ik heb wel wat behoefte om weer mm -hmm. iets meer naar binnen te gaan. Dat is een beetje vastloopt. Mm -hmm. Dat vond ik wel heel interessant toen ik net ayahuasca had gedaan, ik denk in de weken daarna. Toen um, was een soort mismatch met hoe ik voelde dat het leven voor me moest zijn mm -hmm. en hoe het er op dat moment uitzag. En dat was bijna echt een soort haast dat ik dacht van, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik woon midden in de stad dat ik in de natuur moet wonen, ik mm. moet maken, ik moet niet voor geld werken. En op een gegeven moment balanceert zich dat wel, nog steeds wel de opvatting van ja, ik moet wel echt... Ik wil een leven van, van maken. Mm -hmm. Maar uh, dat is wel interessant hoor. Die discrepantie tussen uh, dat gevoel. dan Want ik zit heel veel in mijn hoofd. Voor die ceremonie nog veel meer. Mm -hmm. um, en ik hoorde na de ceremonie ineens een stemmetje. En ik dacht, heb ik heb ik gek aan het worden of zo? Nou. En dat bleek dus intuïtie te zijn. Mm -hmm. dat, was ik gewoon nog, dat was helemaal weggestopt. Mm -hmm. En de intuïtie was ineens terug. En bij mij, ik, volgens mij, ik, ik heb begrepen dat het bij iedereen zich anders uit. Dat, dat stemmetje of intuïtie of gevoel. Mm -hmm. Maar um, bij mij is het een soort fluisterstemmetje... ...wat zo net onder mijn keel uh, zich uh, uit of zo. En de, de, het onderscheid daarin, dat is zo bijzonder. Dat is niet uit te leggen. Ik denk dat je dat herkent. Mm -hmm. Dat als je een gedachte hebt of als je twijfels hebt over iets anders... ...dan dat is veel minder
1: waarachtig, veel minder sterk... Ja, het is gewoon de waarheid, is altijd kort en, uh, en krachtig. Je, ja. weet,
0: je weet het gewoon op een gegeven moment. Als het, maar daar moet wel ruimte voor gemaakt worden.
1: Ja, ja dat is heel spannend. Ja. Ja, dat was bijvoorbeeld met stoppen met eindbaas, even afstand van nemen. Dat was super lastig. Omdat er zoveel zogenaamd afhankelijk van is. Ja. Maar uiteindelijk is het wel echt heel goed geweest om dat te doen. Ja. En eigenlijk uh, na dat jaar wist ik nog steeds niet helemaal. Had ik wel zoiets van: oké, okay, ik mis het wel. Uh -huh. uh, maar ik merk eigenlijk nu pas bijna twee jaar verder, uh, dat ik echt heel helder voor mezelf heb... wat ik eigenlijk mee wil en wat goed voelt. Hmm, ja, En dat stemmetje van intuïtie, dat, uh, dat is ook een, een, een lijntje wat je, wat je traint, als het ware. Wat ik de laatste tijd veel voor mezelf doe, is, uh, is ook eigenlijk een vorm van hypnose. Dus om gewoon mijn ogen te sluiten en uh, te visualiseren dat... Uh, mijn 80-jarige oude versie tegenover me zit. En dan adem ik gewoon een paar keer in. En dan probeer ik daar in te, te gaan staan. Dat je in één keer naar jezelf kijkt in deze situatie. En dat je jezelf dan gewoon advies geeft. En, en vaak komt er dan ook een heel wijs en oud advies uit. Ja. En, um,
0: wat zou die 80 jaar op dit moment nu tegen je zeggen?
1: Nou, in de zin van uh, dan, dan doe ik dat op een bepaald onderwerp of wat er, dan, wat er dan is. Maar ik gebruik het ook als voor mijn coaching uh, klanten die niet kunnen uitzoomen. Hè? Want dat is eigenlijk gewoon 80 jaar uitzoomen dan. Um, en vaak heeft het niet zoveel te maken met de problemen waar je niet tegenaan loopt, maar gewoon eerder met hoe je met jezelf omgaat. En, en dat je wat meer rust erin mag uh, bewaren of uh, problemen die heel groot lijken. Dus ik heb nu, nu even niet een, uh, een concreet voorbeeld uh, daarvoor.
0: Nee.
1: Um, maar bijvoorbeeld een, uh, 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 ja, in een moeilijke situatie. gewoon uh, Ga er maar gewoon doorheen. En ik heb altijd een escape gehad. Uh, om er doorheen te gaan. Om er van weg te lopen. Want dat was er nu gewoon niet. En dat is echt mijn les geweest van het afgelopen jaar. Zo. Dat, het, dat het leven gewoon uh, soms dingen aanbiedt. Uh, dat dat gewoon niet meer kan. Ja, dan is het wel heftig.
0: Ja. Ja, de lessen des levens, dat zijn er wel... Uh, die zijn, zijn soms pittig.
1: Uh, maar wel nodig.
0: Ja. <laughs> ja, als je, als je een, een, een waarachtig leven wil leven, ja, dan, mm -hmm. dan, dan, dan moet je ze aankijken. Dat, dat heb ik ook wel gemerkt. Ja. Een ander ding wat, wat heel erg in mijn uh, ceremonie naar voren komt. Ik weet natuurlijk niet hoe dat voor anderen is. Want ik, ik praat niet heel veel inhoudelijk over andermans uh, ervaringen daarin. Um, maar dat, op voorhand had ik al wel uh, gehoord van mensen. Dat ze zeiden van ja, uh, doodgaan. Mm. Een soort van doodgaan moment. Um, en ik dacht van, ja, zal toch niet. <laughs> hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Weet je wel, dat speelt niet echt in mijn leven, dacht ik. Mm -hmm. Maar ik ben precies doodgegaan <laughs> in die
1: ceremonie. Is herkenbaar. Is het?
0: Ja, dat is ik, ook toen ik jouw boek las. En uh, ik, ik moest eraan denken toen ik uit die ceremonie kwam. Uh, ik heb heel veel moeite met loslaten. Dat is een van de grootste thema's in mijn, in mijn leven. Loslaten mm. aan, aan alles. En uh, mijn, uh, mijn, mijn psycholoog zei ook altijd... Uh, want ik werd vroeger altijd gedicht met ADD... Met oh, alle depressie, al dat, soort, al dat soort dingen...
1: Mm.
0: En hij was echt een soort Eckhart Tolle en dan overdrijf ik echt niet. En um, hij zei: um, Volgens mij heb je helemaal geen AED of depressie. Je bent gewoon een bang jongetje. Nou, je, je kan je, je kan hem voorstellen, uitbarsten mm. in, in tranen. En uh, maar daar komt dat loslaten, dat, dat moeite met loslaten, natuurlijk vandaan tussen, ja. denk ik nu. En uh, maar ik, ik ben ook letterlijk dood gegaan in die, in die ceremonie. Mm. In de woestijn, ik weet niet wat dat of dat ook nog iets betekent. Maar ik, gewoon, uh, ik liep continu tegen verzet aan. Mm. En ik, ik, dat kreeg ik ook later terug van degene die ons begeleiden. Dat ik continu hardop zei van, ik wil het niet meer, ik kan niet meer, ik kan dit echt niet meer. Ik heb het nog nooit gedeeld, overigens. Maar het is wel een heel mooi verhaal, vind ik. Gewoon continu tegen mezelf zeggen... kan niet meer, het kan niet meer. Het lukt echt niet meer. Mm. En dat ik mijn laatste woord uitsprak is... Ik stop ermee. En toen ging ik dood. En dan... Nou ja, je hebt natuurlijk geen besef van tijd. Maar dat er dan ineens... Ineens begon ik te zweven. Echt gewoon in, in een soort... Ruimteloze uh, ruimte. Mm -hmm. En... Uh, het voelde lichter allemaal en ik begon te lachen en, en ik zei letterlijk je mag. Dat is, dat is echt zo'n term, je mag. En ik ging dat heel hard, gewoon je mag eindelijk. Ja. Ja, maar, en het grappige is dus, dat is niet blijvend, dat gevoel was bij mij niet blijvend. Maar het is wel omdat ik daar ben geweest, op, op dat gevoel, mm -hmm. kan ik nu wel ervaren op de momenten dat ik daar niet ben. En dan weet ik van, oh, dat klopt dus nu niet. Ik ben iets aan het voelen wat niet klopt bij mij. Ja. En dat is wel dat, dat is vooral denk ik heel waardevol in uh, voor mij geweest in die ceremonie. Is dat iets wat je herkent?
1: Ja, ik weet, ik, uh, het doodgaan in ceremonies kan op zoveel manieren. En dat kan een stukje van je ego zijn, of een totale uh, shattering van een bepaald idee. Of uh, ja, ik heb mezelf ook opgegeten door slangen. En, uh, uh, dat ik echt uh, het uitschreeuwde in mijn hangmat van hoe, er, er, hoe echt het was. En hoe dat, dat zo'n grote was de happen vlees uit mijn lichaam nam. En, um, ja, gevechten met demonen. Wat dan uiteindelijk een soort van innerlijke demon van angst was. Of dat soort dingen. En, um, uh, ik heb ook veel mensen natuurlijk gesproken. Uh, iemand die zijn ouders was verloren. En uh, Eigenlijk de, de doodstieren van zijn ouders om dat te kunnen verwerken. Hè? Dat zijn ook manieren. Uh, ik had vorige week iemand in de studio die echt de OG van Ayahuasca is. Arno Adelaars. heeft ook een boek over geschreven. Was een leuke gast trouwens om een keer te interviewen voor ja. je. Um, maar zijn beste vriend die had de eerste koffieshop. De eerste smart shop in Amsterdam. Mm -hmm. Dat is sowieso uniek. Ja. van de wereld eigenlijk. Hè? Ja. Dat was gewoon een winkel waar je drugs kon kopen. Ja, dat was ja. wereldnieuws. Ja, precies, ja. En die hebben toen ayahuasca hier naartoe gehaald. En uh, uh, hij vertelde toen over zijn eerste psychedelische trip... waarbij iemand LSD in zijn drank had gedaan. Dat was toen die tijd. En dat hij zes uur lang gewoon iedere seconde heeft gedacht dat hij dood ging. Ja. Ja, dat is shit, weet je wel. Dat, en hij heeft dat natuurlijk toen ervaren als een bad trip. Ja. Hij was natuurlijk ook geen goede set-in-setting.
0: Wat vind je van de term bad trip? Een vriendin van mij zegt, er bestaat geen bad trip, alleen geen overgave.
1: Ja, ik denk dat dat correct is, ja. ja? Maar ik geloof wel dat mensen... Ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens echt in een, een hele zware sessie gezeten. Die voor veel mensen het laatste was geweest voor, voor, voor zoiets om te doen. Maar ik besef wel met de juiste begeleiding en, uh, van een indiaan of een shaman of ja. die dan je daardoor heen kletst... En, ik heb altijd het besef gehad van... Oké, okay, ik kom hier wel doorheen. Iets, er zit ergens een ja. soort van... Uh, ja. Vertrouwen dat, was er wel. Ja, ja. Um, ja. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... met een jongen zat te praten. Hij zei... Ja man, ik hoorde je gisteren achter in de jungle. Hij het enige wat ik kan dachten... mijn armen wiggert. <laughs> weet je en uh, Ja, dat was heftig man. Um, maar goed, ik kan altijd wel... Uh, kan me er altijd wel uithalen. De bad trip. Ja, ik denk zeker dat ze er zijn op het moment als je niet goed voorbereid bent. Niet de mentale capaciteit of bandbreedte hebt om, om dit ja. te redeneren. En uh, dan kom je gewoon in een soort van gevangenis. En, uh, en als die mind heel klein wordt en ja, wil controle houden. Ja, dan wordt het een vervelend verhaal met iets wat gewoon zes uur lang door gaat werken. Zo, ja. Het
0: voelt echt veel langer.
1: Dus uh, ja, definieer dan de bad trip. Ja goed, dat is dan toch een... Uh, het is natuurlijk de ervaring van iemand, maar ik geloof wel dat omstandigheden zo kunnen zijn dat je dat gewoon niet moet, uh, niet moet doen.
0: Nee, precies. Nee, ja. Ja, dat, daar, daar ben ik het ook over inderdaad mee. Zeg maar, als, mm -hmm. want, maar je hebt het over goede begeleiding. Ik had niet overigens over geen mm -hmm. goede begeleiding. Um, wat, wat, heeft, wat heeft dit voor... Want we hebben het nu over persoonlijk leiderschap gehad. We hebben het over, um, nou ja, eigenlijk alles. Waar je voor staat gaan. Wat doet dat voor jouw vaderschap?
1: Uh, Plantmedicijn bedoel je? Of wat?
0: Nou ja, gewoon de, de, de lessen leiders. die je hebt geleerd in persoonlijk leiderschap. Ah,
1: nou ja, als je spiritueel wil groeien moet je een kind nemen. Ja? Ja. Omdat het dan een keer, het is het, uh, super kwetsbaar, want het is van jou. Uh, maar ook veel, ik heb er bewust voor gekozen. Ik wil die kleine, uh, leuk om die opvoeding aan te gaan. Maar ik ken ook ouders die ervan weglopen. Mm -hmm. uh, mijn dochtertje zit op school. Daar spreek ik ook ouders. Nou, daar heb je moeders die een vader hebben die uh, de boel loopt te saboteren. Die niet, die, niet willen. Die... Dan denk ik ook, man. Ja, wow. Wat ben je hard aan het weglopen. Maar je gaat die rekening zo hard krijgen als ze straks 15 of 16 jaar is. En ze gaat zelf beseffen van uh, ja. waar was papa nou eigenlijk? Of wat deed die? Of uh, vader en moeder die niet goed met elkaar kunnen vinden. Dus... Um, ja, bewust ouderschap is wel echt een ding. Ik kijk natuurlijk heel erg naar de indianen, hoe dat, zij dat doen. Uh, ik ben me heel erg bewust over uh, dat zo'n kleine natuurlijk een onwijze spiegel is. Dat hoe ik reageer. En, uh, dus door kleine momenten, gisteravond bijvoorbeeld. Uh, kom, ga tanden poetsen. Nee, nee, geen zin. Nou, en dan vaak als grap pak ik erom bij de enkels en dan tel ik er gewoon ondersteboven naar de badkamer. En dan is er lol en dit en dat. En uh, dan kan het wel. Um, maar ergens was ik het ook gewoon beu. Ik had geen zin om nog een keer te vragen. Uh, Halve gezin was ziek. Uh, ik was zelf moe. Mm -hmm. En dan vervolgens dan vraag ik nog een keer. Kom, uh, we gaan naar bed. En dan, dan rent ze snel weer de kamer in. Gaat ze op de bank staan. Zodat ik het niet kan pakken. Ja, en dan, dan is er echt een, uh, een discussie in mijn hoofd. Enerzijds is het dan. Wigget die dan wel zeggen. Kom nu. Uh, hè, dan wordt het een soort van niet leuk verhaal. Mm -hmm. Uh, maar ik stel dan toch altijd de vraag van, ja, wat, wat is nu gewoon de, de beste en meest liefdevolle manier om dit te doen ja het is toch niet om daaraan toe te geven dus dan loop ik er toch naartoe en dan bedenk ik wel weer een, een leuke manier om ze daar mee in te trekken uh, dat lukt niet altijd weet je hoor, ik ben ook maar gewoon mensen soms ben ik ook moe en zeg reinig en, 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 en werkt dat niet yeah. en de kleine kinderen kunnen gewoon echt op knoppen duwen die, uh, die heftig zijn um, maar ik heb het wel steeds helderder voor me. En ik heb gelukkig ook een vriendin die dat nog veel beter doorziet. en die je daarmee meespiegelt. Maar ja, als je dus gewoon een onbewuste ouder bent. Uh, en je hebt niet in de gaten dat je aan het manipuleren bent. met uh, je, overal waar je, je ziet, man. je ziet het gewoon. kom uh, maar mee. en uh, nu lief zijn. dan krijg je straks een ijsje. Nou, dat ja. soort grappen. dan moet je echt vanaf het begin eigenlijk heel scherp op zijn. Ja. of die iPad gebruiken als een soort van. Uh, uh, middel om ze stil te houden. Ja, dat. Uh, daar heb ik echt wel een hele duidelijke visie over, hoe dat ik dat wil, of ja. uh, lead by example Dus de eerste vier jaar dat ze niet naar school moest heb ik haar gewoon meegenomen naar de crossfit gym dan ging ik gewoon met een paar mannen crossfitten en dan zat zij daar lekker met een boekje de dingen te doen hm. maar gewoon dat ze ook ziet dat papa met, uh, met dat soort dingen bezig is uh, dat ze die energie eventjes voelt en, en dat ze anderzijds met mama mee naar de werk gaat een keer en dat soort dingen ja dat zijn wel hm. Um, ik wil Lea gewoon vooral heel erg betrekken in het echte leven en niet uh, zeggen, oh je bent kind, je kan dit, dit, dat of niet doen. Nee, gewoon, ze mag gewoon overal in, uh, in mee participeren en mee, ook hè, een stukje mee uh, ja, onderdeel ervan zijn in plaats van tot last zijn.
0: Ja, ja, mooi hoor. Ja, Dat lijkt me wel een uitdaging, zeker als, als de manrol natuurlijk, mm. de vaderrol dat je dan een soort van balans moet vinden tussen begrip, zachtheid maar ja, je bent er wel voor de kaders, lijkt me. En dat is zoals een man dat over
1: het algemeen. Ja, ja goed. Ik geloof dat uh, het ook goed is dat de moeder de kaders heeft. Ja, okay. Want uh, een moeder die niet, die geen beslissingen neemt en dan over de grens heen laat gaan, is ook een voorbeeld wat een kind opslurpt. Ja. ja en uh, ik geloof dat het heel sterk is dat je als beide, als ouders, dat je gewoon een, uh, sowieso, als het gaat om persoonlijk leiderschap, voor jezelf heel duidelijk hebt wat je wil, maar ook in een relatie. Hm. En dat er ook bepaalde familiewaarden zijn. Ja. Waar je naar leeft en wat je doet en, uh, en wat je mee wil geven aan de kleine. En dat dat een soort van leidend is. En uh, ik zie dat heel veel ouders daar wel mee struggelen, maar wordt je ook niet geleerd. Dus je, je moet daar zelf over nadenken. Ja. En uh, kijk, ik, kom zelf, ik heb dan zelf het geluk dat ik uit een gezinssituatie kom waarvan ik denk van nou dat zou ik niet uh, nog een keer aan mijn dochter willen doorgeven. Waardoor mijn dochter misschien nu in een bubbel op, opgroeit die eigenlijk veel te. Eigenlijk gewoon bijna gewoon goed, te goed is, weet je wel. Mm -hmm. Voor, hoe, hoe vormt zo'n karakter zich? En, hè, want uh, de meeste mensen die hier in de podcast zitten, een interessante verhaal hebben, die hebben dat interessante verhaal wel gebouwd vanuit een, uit een pijn, weet je wel. Ja. Um, maar goed, ik, 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 ik luister graag naar Gabo Mathee en uh, die. Natuurlijk veel over opvoeding schrijft. En over hoe trauma ontstaat. En dat kinderen toch gewoon. Uh, ja. Iedereen gaat uiteindelijk gewoon op liefde. En als je ze dat kan geven op een goede manier. Ja. ja dan, uh, dan is dat wel het start van een uh, van een nieuwe wereld. Daar geloof ik wel in.
0: Ja, ja dat, dat geloof
1: ik ook. En het ook niet perfect willen doen. Nee. Ja, dus you're gonna dat zei Elliot Hulse tegen mij. You're gonna fuck him up anyway. <laughs> ja. Dus uh, wat je ook doet. Uh, ja. Ja. Maar goed. Ja, je probeert het.
0: Maak ze veerkrachtig. En ja. liefdevol Dat is denk ik. Uh, ik bedoel, ik ben geen vader, maar ik kan mm. me er iets bij Ik spreek uit ervaring als kind natuurlijk. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Zeker. En een uh, mooie afsluitende vraag die je waarschijnlijk uh, wel herkent, is uh, hoe wil je je voelen komend jaar?
1: Mm. Hoe wil ik me voelen komend jaar?
0: Je weet waar ik naar refereer?
1: Mm -hmm. Ja, nou, de vraag die mijn vriendin uh, ja. stelde, in mijn, toen ik, ja. Ehm... Uh, Nou, dan wil ik me toch wel. Uh... Uh, ik heb afgelopen weken ontzettend genoten van. Uh, van uh... Ja, toch wel een hoop innerlijke rust. Uh... Dingen in beweging zijn, maar wel. Um... met een afstandje kan bekijken. Uh, en dat, dat ik voelde dat ik gewoon. Uh... dat ik me sterk voelde. En de, 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 die basis van innerlijke rust en krachtig voelen, Gezond voelen. Uh, ik denk dat dat uh, doorstraalt. Zowel in je gezin en in je bedrijf. En dat soort dingen. Dus dat... Uh, voor dit jaar is dat... Uh, Zou dat dan een cadeau zijn. Ja.
0: En wat moet je even doen?
1: <laughs> uh, blijven doen wat ik doe. Want ik voel me nu zo. Okay. Dus ik zit uitzonderlijk goed in mijn vel. En... Uh, uh, ja. Dat...
0: Mooi, dat is een mooie afsluiting, denk ik. Ja. Uh, je hebt een hele mooie retreats. Je hebt een mm -hmm. mooi boek. Ja. Wat wil je? Uh, waar wil je dat mensen je vinden?
1: Ja, www.wikkeldmeerman.nl, uh, daar kan je alles vinden. Mijn boek heet Op Zoek naar Antwoorden. Te bestellen via alle kanalen. Uh, we hebben natuurlijk een podcast, Eindbazen, waarbij we de grootste doeners en denkers uitnodigen om uh, te interviewen. Bijna 300 afleveringen nu. Uh, ja, en mijn kindje is uh, Ride of Passage. Um, ik, uh, dat is een retreat waarbij de inhoud geheim is. En de belofte dat het oncomfortabel wordt. Geen plantmedicijnen, maar juist om mensen te laten ervaren dat, uh, dat ze die innerlijke rust of die overgave of dat inzicht ook kunnen bereiken door het zelf te doen. Dus ik ga je daar ook niet vertellen wat je moet doen. Um, je doet het allemaal zelf. En dat is wel een, uh, ja, een echt een gouden formule. Dus het gemiddeld, uh, gemiddelde klantscore is een 9,2. Um, ik heb er zelfs een money back guarantee op gegooid, want ja als mensen. Je, niet, als het niet helpt, dan heeft het niet geholpen. En dan krijg je geld terug. Nou, dat is ook nog nooit gebeurd. Dus dat is een goede garantie. Dus ik maak altijd een beetje de grap. Het enige wat er kan gebeuren is dat je wat gelukkiger wordt. Nou, dat is een goede deal. Mooi risico. Ja, maar het is wel een, uh, als je het hebt over persoonlijk leiderschap... dan is dat wel echt een ding om echt uit je hoofd te komen... en het echt daadwerkelijk te voelen. Want een boek lezen met een tip en dat proberen toe te passen... is altijd wilskracht en discipline. Nou, dat gaat bij de eerste tegenslag de deur uit. Uh, maar als je het echt diep van binnen hebt gevoeld... Uh, ja, dan ga je anders met dit soort situaties om. Dus daar sta ik echt voor. Dus als mensen daar naartoe willen komen, dan zijn ze helemaal welkom. Dat vinden ze ook op mijn website.
0: Mooi, ja. bij deze de uitnodiging. En ook gewoon uh, doe dat. Lees het boek. Zoek weer Wiggert op. en uh... Ja, met name lees het boek en Ride of Passage natuurlijk ja. vanuit zijn dagen.
1: Uh, ja. uh, Eigenlijk is het, mijn boek lezen is vaak al de uitnodiging om daarna naar het retrieve te ja. komen voor de meeste mensen. Dus, ja, dat snap ik. Dankjewel, Rigit, voor je tijd. Ik vond het een uh, erg uh, leuk gesprek. Dankjewel. Het was een lange, lange wacht voor jou, maar... Uh, en was het waard. Hij uh, was het waard. Was het waard? En, uh, is... Als we het tweede deel hebben, laten we dan nog eentje doen. Dan. Heel graag. Uh, leuk. Goed. Tot de volgende. Dankjewel. Yes.